0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Elise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. L'épisode que tu t'apprêtes à entendre a été enregistré le 22 octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2021, Six mois se sont donc écoulés. Je n'ai pas pour habitude d'attendre si longtemps entre l'enregistrement et la diffusion des épisodes. Mais celui-ci a une saveur particulière. L'invité du jour s'appelle Charlotte. Elle est mon amie et depuis que je connais son histoire, j'ai envie qu'elle la raconte à mon micro. Pourquoi l'ai je tannée à ce point Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le témoignage d'une personne en plein parcours PMA qui n'a rien à voir avec le discours de l'après. Lorsque nous avons enregistré, Charlotte en était à son 27e mois du trimestre zéro, celui que seules les personnes qui ont des difficultés à concevoir leur bébé connaissent. Et c'est à ce moment qu'elle a ressenti le besoin de parler, de dire aux autres qu'elles ne sont pas seules, et de leur passer un joli message d'espoir que je te laisse découvrir. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Salut Charlotte! <rire> Salut Elise! Bienvenue! Je Merci. suis euh, très contente de te recevoir, surtout que je sais pourquoi je te reçois, parce que ça <rire> fait des, des mois que je te tâne pour ça. Ouais. Euh, on va pas tout de suite révéler le sujet, même si à mon avis je l'ai déjà fait en intro. D'accord. Et que je l'ai déjà certainement fait sur Instagram aussi. Mais <rire> on va faire genre. Euh, on va partir comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler de toi, nous te présenter, nous dire oui. un peu qui tu es Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 33 ans pour le moment. Je, je, mon
1: anniversaire est dans deux semaines. Je suis mariée à Fabien depuis trois ans. Je suis originaire du Nord. Et euh, je suis l'heureuse fondatrice du restaurant Chi-Compressé depuis 3 ans également. Et dans mon introduction, j'avais prévu que autre chose mais ça révèle un peu le sujet. Hein mais c'est pas... pas grave, vas-y, okay. vas-y. Euh, et du coup, je suis en trimestre zéro d'une grossesse qui se fait un peu attendre depuis 27 mois. Et on parle du quatrième
0: trimestre. Et bien, bah, je trouve qu'il y a aussi le trimestre zéro Et il est important parce qu'on n'en ouais. parle jamais Très important Et on avait déjà eu cette discussion aussi justement par rapport à ces personnes qui ont euh, des grossesses très euh, rapides mm. Et d'autres personnes qui euh, ont des, des grossesses plus, enfin qui, qui attendent plus longtemps Et enfin la préparation n'est pas la même et l'accueil n'est pas le même Non pas du tout Est-ce que tu as toujours voulu être maman et Ouais euh, je pense que depuis toute petite, je
1: j'adore les enfants Enfin, franchement euh, je me souviens, quand, quand j'ai eu mon deuxième petit frère, euh, Thibaut, j'avais 5 ans. Et euh, d'aussi loin que je me souvienne, euh, c'était mon bébé, enfin, j'adorais m'occuper de lui et tout. D'ailleurs, ma mère et lui rigolent souvent en disant que j'étais euh, la deuxième maman. Euh, quand j'étais jeune je faisais beaucoup, beaucoup de babysitting, j'ai commencé à 12 ans je crois, et euh, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les enfants, Enfin, je me souviens des enfants que je gardais, il euh, y en a ça m'arrivait, parfois je passais le week-end de là-bas parce que c'était des amis des parents, et puis quand ils étaient à la sieste je disais, bon euh, quand est-ce qu'on va le réveiller de la sieste <rire> Et ouais, je, les enfants, j'ai toujours adoré. J'ai ouais. toujours su que, que je voudrais être maman. Euh, même là, tu vois, je le vois avec nos amis, parce que tous nos amis ont des enfants quasiment. J'adore voir leurs enfants, j'adore passer du temps avec eux. Et puis c'est l'avantage aussi quand toi, tu pas encore d'enfants, c'est que tu crées des liens avec les enfants de tes amis qui sont différents quand tu en as. Ouais. Parce que tu as le temps de t'occuper d'eux quand tu es avec eux. C'est vrai. Que je pense que quand tu as des enfants, bah, tu t'occupes d'abord des tiens.
0: Oui, euh... c'est pas que tu t'en fous hein, mais, mais t'as pas mais, forcément mais, le temps. Mais, mais c'est pas pareil. Ouais. <rire> ouais.
1: Je pense que c'est assez différent. Et euh, ouais, donc j'ai toujours voulu être maman. Pour autant, euh, donc avec Fabien, ça fait six ans qu'on est ensemble. Qu'on s'est marié en 2017 et c'était plus lui qui était euh, euh, demandeur du, du désir d'enfant. cest ouais. moi je savais que dans l'absolu je voulais des enfants, mais pas à ce moment-là. Ouais. J'étais pas encore prête. Et, euh, et puis bah aussi il y a eu l'ouverture de chi compressé. Qui est, est un peu comme un enfant, bébé, voilà, sûr, ouais. <rire> exactement, qui prend beaucoup de temps, euh, je suis la seule associée d'ailleurs de chez Compressé Et c'est un métier aussi qui est physique, donc tu ouais. vois, tu as aussi ce truc, enfin moi pendant un... tout un moment, il y a eu ce truc aussi de se dire, euh, bah voilà, euh, demain euh, si je tombe enceinte, très bien Mais pour l'instant je suis encore tellement dans l'opérationnel, et là physiquement, et la restauration c'est un métier physique, que bah, si ma grossesse se passe mal, euh, c'est ouais. compliqué Ouais en 27 mois il s'est fait beaucoup de chemin et maintenant mon discours est tout autre parce que voilà j'ai déjà eu d'autres employés et je sais que je suis compressée peut fonctionner sans que j'y sois mais euh, il y a deux ans en tout cas euh, quand on a commencé à parler de ça ouais j'avais du mal encore euh, tu vois je suis compressée avec un an finalement Ouais et voilà c'était tout frais aussi Ouais quand j'ai arrêté ma contraception et du coup euh, j'étais pas encore prête je pense euh, dans ma tête et je pense que ça fait partie aussi de tout le chemin Ouais Finalement c'est Fabien qui a été l'impulsion je pense qu'il a aidé aussi c'est que euh, du coup on commençait à en parler de plus en plus Et, euh, et Fabien c'est marrant il était assez... Euh, il s'était toujours imaginé être papa jeune Ah ouais Ouais euh, c'est à dire que quand je l'ai rencontré il avait 29 ans <rire> Je me souviens très bien il m'a dit ah bah moi idéalement j'aimerais bien avoir des enfants avant 30 ans
0: <rire> Genre, Genre demain de quoi <rire> Tu as 29 ans je crois pas <rire> Je crois que c'est le schéma qui s'était ouais. fait, tu sais, dans sa Mais je crois que c'est hyper courant hein, ce genre de schéma. Ça, t'as l'impression qu'après 30 ans, t'es adulte en fait. Oui, je
1: pense qu'il y a pas. ça. Et tu vois, là, lui, il est un peu plus, un peu plus âgé que moi il a 18 mois de plus que moi. Du coup, il a fêté ses 35 ans déjà. Et pour lui, c'est un peu vieux. Ah ouais. ou en tout cas, c'est très différent du schéma qui s'était imaginé. Et je pense que lui, il a déjà il a eu besoin de. Ça lui a mis du temps pour accepter ça ouais. euh, aussi. Et c'est vrai que ce qui a donné l'impulsion, c'est qu'on a un très bon couple d'amis qui se sont mariés en juin 2018. Et on en parlait assez librement. En fait, elle était très ouverte sur le fait... Elle dit, voilà, moi, une fois qu'on est marié, j'arrête ma contraception. Je veux vite un enfant et tout. Et en fait, je pense que moi, ça m'a donné un peu l'impulsion. Ouais. Je me suis dit, ah oh, bon, bah, allez, vas-y, j'arrête à peu près en même temps. Ça peut être cool. On vivra ça un peu ensemble. Mmh. Ouais, ça m'a aidé en fait, à me dire, allez... On y va, je prends rendez-vous. J'enlève parce que j'avais un stérilet, un cuivre à
0: l'époque. Oui, donc ça impliquait un rendez-vous. Tu ne peux pas... juste. C'est voilà, pas comme non. la pilule où tu, tu dis, allez,
1: j'arrête. Ouais. pas juste comme ça. Donc, donc voilà, j'avais pris rendez-vous et j'ai eu rendez-vous fin juillet 2018. Et du coup, euh, j'ai arrêté ma contraception à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que tu imaginais quand tu as arrêté ta contraception Tu pensais tomber enceinte euh, rapidement ou pas enfin, Est-ce que tu avais anticipé euh, tout ce qui se passe
1: Non. Alors, bizarrement, je sais pas, j'ai toujours... Eu un peu ce feeling que je galérais peut-être. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas été une grosse surprise. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai eu plusieurs fois des flips de me dire, oh putain, ça tombe, je suis enceinte. Tu sais, t'as des retards de règles, là. là, 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 là. Ouais. Et puis en fait, à ce moment où tu fais un test qui est négatif, bon, t'as bon, <rire> Mais je pense surtout aussi que quand j'ai arrêté ma contraception, j'étais pas prête. Ouais. Euh, je je voulais pas avoir d'enfant tout de suite en fait, euh, ce qui fait que j'étais pas non plus très à l'initiative. Et en fait, je pense qu'il m'a fallu ouais une bonne année quand même ouais, quand euh, même. ouais pour être parce que il y avait chez compressé que ça faisait qu'un an que c'était ouvert, c'était assez récent. Il a fallu que ça fasse son chemin dans ma tête en fait. Ouais. Et si tu veux, avec ce couple d'amis-là, à l'époque, ils n'étaient pas à Lille, ils étaient à Paris. on faisait souvent des week-ends et tout, puis à chaque fois, on se regardait avec ma copine, on boit un verre Bah ouais, on boit un verre. Ouais. C'était le truc un peu sympa, bon, bah, elle, ça ne marche pas, nous, ça marche pas non plus. Ouais. Donc, euh, c'était rass... rassurant aussi, de dire, ouais. bah on vit ça avec quelqu'un d'autre, avec un
0: autre couple. Eux aussi, ils galèrent, donc... Euh... C'est pas très grave, Ouais, c'est pas inquiétant. Non. C'est pas inquiétant. Et puis de toute ouais. façon, comme t'étais pas spécialement prête, t'étais pas pressée non plus, donc au final. Euh...
1: Non. Toute la première année, ça m'a pas tant perdu, perturbée que ça. J'en rigolais plus. Ouais.
0: Et à quel moment c'est devenu un problème
1: Bah, quand ce couple-là nous a annoncé qu'ils que attendaient un bébé. En fait, c'était en août, donc de l'année d'après, en 2019. On était en vacances ensemble. Et nous, on les avait pas vus depuis un moment. Ça faisait 2-3 mois qu'on les avait pas vus. Et là, ils nous ont annoncé leur grossesse. Et c'est marrant parce que j'y avais pensé au mois de juillet, où je m'étais dit « Ah bah peut-être que ils nous annonceront quelque chose ». Et je m'étais dit, euh, j'en avais pas parlé avec Fabien, mais je m'étais dit « Bah, en fait tant mieux, tu vois, au moins ils galeront pas, euh, c'est toujours ça euh. ». Et en fait, euh, quand ils nous l'ont annoncé, j'étais contente pour eux, et je suis quand même allée m'isoler, et là j'ai pleuré. Et là c'est là où vraiment où je me suis rendu compte que j'en avais vraiment envie en fait. Ouais. Que c'était un vrai désir, que je voulais vraiment être maman. Et du coup euh, pour moi cette annonce de grossesse elle a été importante parce que voilà elle m'a fait prendre conscience de ça. C'était pas vraiment... Euh, je les jalousais c'est pour ça que je pleurais. Mais c'était vraiment... Euh, ben bah, en fait moi aussi j'ai envie que ça m'arrive. Et c'est pas juste euh, voilà j'ai arrêté ma contraception depuis un an et tout. Non c'est un vrai désir qui est en moi. Et, euh, et ouais et j'ai vraiment envie d'avoir un bébé en fait. J'aime bien cette phrase qui dit que nos réactions par rapport à une situation, elles nous apprennent quelque chose. Mmh. Et ben là, c'est ça, ça m'a vraiment appris ça. Où je me suis dit, ben non, en fait, je, je veux ce désir-là, c'est vraiment mon désir. C'est pas juste, euh, on a arrêté notre contraception, ouais. et puis voilà. Euh, non, j'en ai, ai vraiment envie, en
0: fait. Pendant cette première année, il euh, n'y a pas eu du, du coup de visite médicale euh, spéci... enfin, dédiée, il n'y a pas eu de tout ça non, pas du tout. Euh, j'avais déjà
1: entendu, enfin, généralement, en plus, moi, j'avais entendu que euh, souvent ils disaient que la moyenne c'était un an, donc ouais. que, de toute façon en dessous d'un an, euh, ils s'inquiétaient pas trop. Donc euh, voilà. Euh... Puis ouais, comme on avait notre couple d'amis aussi ils galéraient, ils avaient pas non plus consulté. J'étais là, bon, ok. Euh... Puis je pense qu'il y avait aussi un peu ce truc de comment on avait arrêté notre contraception ensemble tu fantasmes un peu te dire ah bah ça tombe à tomber ouais. c'est un temps même tant pis ça va être sympa on va vivre les mêmes étapes en même temps etc donc tu vois quand ils nous ont annoncé la grossesse il y a eu le deuil aussi un peu de ça à faire de se dire bah non on va pas le vivre ouais. euh, on va pas en tout cas pas, pas exactement en même temps ouais, ouais. exactement mais par contre euh, à la suite de ça là euh, là on s'est dit qu'il fallait euh... on se l'est pas dit d'ailleurs moi je l'ai pensé et en fait euh, du coup bah, nos vacances se sont passées et puis euh, bah, septembre est arrivé et moi dans ma tête je me suis dit ok ce serait bien que je prenne euh, parce que ma gynécologue elle n'était pas spécialisée dans tout ce qui est euh, fertilité. Ouais. Et je m'étais dit bah ce serait bien que je me penche sur le sujet mais bah voilà hein, la vie fait son cours euh. et en fait euh, je me souviens très bien mi-septembre une de mes amies qui était avec nous pendant ces vacances. En fait avec ce, couple, ce groupe d'amis là euh, on l'avait voilà ils savaient qu'on avait arrêté notre contraception et tout. Et en fait, elle m'a envoyé un texto, elle m'en souviendrait toujours, où elle me dit « Voilà, on n'en a pas beaucoup euh, parlé pendant les vacances, je ne veux pas du tout être intrusive, mais sache que si tu es inquiète pour le bébé, euh, j'ai une de mes amies qui est gynécologue spécialisée en fertilité, euh, je peux l'appeler. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas, mais voilà, euh, c'était un peu... » Et là, je me suis vraiment dit... C'est oui, chouette
0: Ouais, très carrément.
1: <rire> Franchement, euh, bah, très simple, hein. je suis rentrée, j'ai pleuré pendant 20 minutes aussi. Ouais que ouais parce que bah, on me on tendait la main en fait ouais. euh, et je pense que moi je toute seule j'aurais mis beaucoup plus de temps à me poser à me dire ok je vais faire mes propres recherches sur internet ouais. pour essayer de trouver un gynécologue spécialisé là dedans et tout et elle en fait elle m'offrait ça sur un plateau enfin tu vois et je dis ah bah ouais carrément ouais. elle l'a appelé euh, une semaine après j'avais rendez-vous donc tu vois, c'était en septembre 2019. Euh, alors que c'est pareil, c'est quelqu'un, euh, je pense qu'il faut avoir 3-4 mois et avoir un rendez-vous. Ça, franchement, c'était génial, ouais. cette amie-là, je la remercierai jamais assez parce qu'elle nous a fait gagner euh, des mois. Euh. Je ça. pense qu'elle nous a facilement fait gagner 4 mois parce que euh, je pense que j'aurais laissé un peu traîner le truc et puis t'as toujours mieux à faire ouais. en fait finalement. Je suis sûre qu'avant la fin de l'année 2019, je l'aurais pas fait. Ouais. Donc, euh... Donc vous avez ce premier rendez-vous, tu y ouais. vas toute seule ou vous y allez ensemble Non, ce premier rendez-vous-là, j'y vais toute seule. Euh, du coup, j'explique un peu notre parcours. Euh, donc à l'époque, là j'ai 33 ans, j'avais 32 ans, c'était un an. Ça faisait plus d'un an qu'on essayait d'avoir un enfant. Du coup, euh, on rentre en fait un peu dans, dans le schéma où euh, ils font faire les tests. D'accord. De ce que j'ai compris, je suis pas complètement sûre de ce que j'avance, mais je crois qu'avant 30 ans, si tu mets un peu plus d'un an, ils ne s'inquiètent pas trop. D'accord. Une fois que tu as passé un peu les 30 ans et tout ça, okay. euh, là ils accélèrent un peu les choses. Et euh, du coup, on a ce rendez-vous là, et puis euh, là, elle, en, en fait, elle m'explique qu'on va faire des examens pour savoir euh, d'où vient le problème, si ça vient de moi, si ça vient de euh, mon mari, ou s'il n'y a pas de problème, en fait. Ouais. Et dans ce cas-là, on sera dans le cadre d'une infertilité inexpliquée. Et elle me dit, si c'est ça, euh, on pourra, de toute façon, toujours commencer des stimulations et tout, euh, pour, euh, voilà, pour euh, aider un petit ouais. peu euh, le processus. Donc euh, là, on commence tous les examens, ouais. beaucoup d'examens. C'est quoi euh, les examens alors, moi, j'ai dû faire des échographies intravaginales pour voir naturellement comment j'ovulais, tout ça. L'hystérosympagographie, dont a parlé Sylvana. Ouais. Euh, après, je suis très chanceuse, je n'ai pas eu mal du tout. C'est vrai ouais. ah, c'est bien. Euh, J'avais hyper peur, euh, et non, enfin, vraiment, euh, j'ai rien senti. J'ai fait ça au cabinet de radiologie, à nos il ils étaient hyper gentils. Ouais. Euh. Franchement, ça s'est très bien passé. Donc Fabien, devait faire aussi des examens de son côté. Mais ouais, pendant un mois, t'as pas mal de... Si beaucoup de prises de sang aussi. Mais surtout, plus moi que Fabien. Et euh, du coup, on a rendez-vous tout début novembre pour avoir les résultats. Et euh, je sais pas... Moi, tu vois, quand elle m'a dit on fait les examens et tout, euh, je suis plutôt confiante. je me suis dit, je pense qu'ils vont rien trouver. Ça a été le cas. Ouais. Ils vont rien trouvé. Tout allait bien, comme pour moi, comme pour Fabien. Et du coup, ils nous ont dit, bah voilà, vous êtes dans le cadre d'une infertilité inexpliquée. Il n'y a pas de raison pour expliquer pour laquelle euh, ça ne marche pas. Euh, et si aussi, pendant le premier rendez-vous, je me souviens qu'elle avait bien euh, réexpliqué un peu tout le fonctionnement. Euh, tu vois, c'est con, mais je me souvenais de quand j'étais au collège, euh, oui, euh, taux vu dans les 14 jours ouais. euh, avant, machin. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais moi, dans mon calcul, euh, j'avais pas compris que le premier jour du cycle, c'était le premier jour de tes règles. Ah ouais moi je sais pas, c'était les premiers jours, une fois que tes règles étaient finies. Ah non, Enfin je sais pas, je me ouais. souvenais plus de ça. Et c'est elle vraiment qui m'a dit, euh, voilà, le premier jour de votre cycle, c'est les premiers jours où vous avez vraiment vos règles rouges et tout ça. Le fameux J1. Voilà, et en fait je pense que moi je calculais les 14 jours bah, par rapport aux premier jours après la fin de l'année. Ouais. Donc tu vois déjà bah, donc, ça fait un Du coup un, dégala...
0: un décalage Ouais,
1: j'avais un petit décalage. Et Par contre moi je suis réglée comme du papier magique. Ouais. J'ai des cycles qui durent maximum 28 jours. Et du coup je pense quand même que j'ai un cycle qui fait 26 ou 27. Ouais. Donc,
0: c'est pareil, en fait, à un ou deux jours près.
1: Et puis, on euh, n'a pas en fait.
0: forcément 14 jours pile, en fait. Non. Parfois, Moi, je sais que parfois, je sens que c'est plus tôt. Ouais. Ouais, tu, tu le
1: sais pas trop, non. en fait. Et autant, euh, la femme, finalement, par cycle, est là euh, 24 heures pour tomber enceinte qu'un mec, finalement, à chaque fois que Ah jour. oui l'amour, lui, peut avoir un bébé. Bah, c'est 24 heures, mais... mais non, parce
0: que t'as un temps euh, de survie des d'espervatozoïde euh, ouais. à l'intérieur de toi. Donc, je crois c'est 4-5 jours. Ouais, il y a 4-5 jours. Ouais. Ça, c'est pareil, je le savais pas, tu ouais. vois
1: euh, et ça c'est elle qui me l'a dit aussi en mode euh, voilà à partir du moment où votre cycle a commencé euh, faut pas hésiter à avoir des rapports réguliers parce que justement il y a la survie des spermatozoïdes mm. et ça justement il le teste aussi euh, ouais. dans les examens qu'a fait Fabien, ils appellent ça test de migration survie pour voir au bout de... Euh, ça fait très militaire X... ouais, et, et vous bout que c'est tant, combien il t'en reste et tout ça machin ouais. Euh... Et, euh, et ouais c'est euh, voilà elle remet déjà un petit peu les bases aussi euh, de petites choses un peu cool, ouais. mais
0: bah Enfin voilà, hein, les cours des SVT, euh, j'avais 13 ans. Euh... Puis c'est pas hyper clair non plus, Enfin, on survole quand même ces trucs-là euh, ouais. en sciences. Et puis, puis t'as 13 ans, t'es un peu génétique. Ouais, c'est ces ça, c'est un... ça. Euh... Et du coup, euh, donc voilà. Donc, là on a ce rendez-vous
1: début novembre où elle me dit que tout va bien. Et puis bah, moi j'avais toujours dans le coin de la tête que là, si tout allait bien on pouvait faire des stimulations. Et en fait avant que je pose la question, elle me dit bah, du coup c'est bon, on peut partir en PMA. Et en fait là j'ai eu un choc parce que euh, j'avais pas intégré que la stimulation c'est un genre de médicament.
0: Ouais. Et du coup, ça rentre dans le cadre de la PMA. Bah oui, parce que les initiales de PMA, c'est euh, la, la procréation médicalement assistée. Exactement. Donc, t'as une assistance. Voilà. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a mis une petite claque, tu vois, quand
1: elle a dit ça. J'étais là, ah oui, en fait, la stimulation, c'est déjà la PMA. Donc là, ben, on y va, quoi. On part en PMA. Et en fait, comme nous, tout va bien. Du coup, en, en procréation médicalement assistée, t'as les inséminations artificielles et t'as les, les fécondations in vitro. Généralement, quand il y a un problème, que ce soit l'homme ou la femme, ils ne font pas d'insémination, tu pars directement aux FIV. D'accord. Nous, comme tout allait bien, euh, elle nous explique qu'on va d'abord faire des inséminations artificielles et que si ça ne marche pas, on fera des FIV. Et du coup, là, elle nous explique que je crois qu'il y a 4 ou 5 inséminations qui sont remboursées par la sécu. D'accord. Et pareil sur les FIV. Je ne suis pas très sûre ouais. de mes chiffres, mais c'est à peu près ça. Et par contre, elle nous explique bien que voilà, c'est quand même un coût qui est assez important. Donc, il faut que le cycle où on se décide, ok, on y va, il faut qu'on soit hyper indispos. Ouais, Mais si vous savez, vous partez en vacances et tout ça, euh, vous le faites pas parce qu'en fait sinon, ça ouais. fait dépenser quand même beaucoup de sous euh, inutilement. Et puis alors là, elle nous explique tout le processus, machin, et j'étais là, je ne comprends rien ouais. <rire> Heureusement, je pense qu'elle a vu la détresse dans mes yeux et elle nous a fait un schéma. Parce que c'est quand même assez compliqué tout ça. Ouais. Euh, du coup, tu vois, pour les inséminations, donc, le premier jour de ton cycle, t'appelles le cabinet de gynécologie pour prendre un rendez-vous entre 8 et 10 jours plus tard pour faire une échographie intravaginale. D'accord. À partir du deuxième jour du cycle, tu fais la stimulation. Donc c'est-à-dire que euh, c'est une seringue, en fait. Tu te piques tous les jours. Du coup, la première fois, tu es là, Oh là là... Ça va être bizarre de se piquer bah en fait c'est euh, une aiguille qui est tellement fine que ça va ouais, enfin Moi j'ai pas peur des aiguilles Ouais mais le geste je sais pas c'est Au me... début c'est bizarre
0: ouais. après euh... Oui j'imagine ouais.
1: <rire> Mais ouais au début euh, moi la première fois Je suis allée chercher mon truc J'ai pris une demi-heure je me suis posée J'ai sorti la notice, heureusement la notice est hyper bien Très claire ouais. donc euh, tu comprends facilement Et ça a été Donc voilà deuxième jour tu commences à te piquer Jusqu'au bah, à peu près au huitième jour Pendant ce temps là donc tous les jours Tu te piques alors fixe donc moi, généralement, je fais ça vers 19h. Donc faut pas oublier non plus le créneau, ouais. hein, tu te mets des petits rappels et tout ça. Si tu pars en week-end, tu pas tes petites injections. Et le matin du jour où tu as rendez-vous au cabinet de gynécologie, tu dois aller au labo, faire une prise de sang, pour que là, il voit tes taux aussi, d'hormones, etc. Okay. Bon, je sais pas trop lesquels ils regardent, mais voilà. Pour que ton rendez-vous, euh, la gynécologue ait les résultats du labo. Et là, lors de l'échographie, elle regarde comment se développent tes follicules s'il y en a un, s'il y en a plusieurs, quelle taille ils font, et tout ça. Et en fonction de ça, en fait, elle, elle s'est plus ou moins calculée, de se dire, ok, bah là, on est à J8, euh, vous avez un follicule qui fait à peu près quelle, telle taille. Donc, je crois que ça se développe jusqu'à 20 cm à peu près, ou 20 mm je ne sais pas. Ouais, compliqué. non, ça doit être 20 millimètres. Mm. Et, euh, et donc là, à partir de là, elle te dit, ben bah, voilà, euh, tel jour, à telle heure, vous déclenchez votre ovulation. Dois ah, aller à la... déclenche ouais, tu dois aller à la pharmacie, acheter un... une autre seringue, en fait, unique. Et euh, donc, généralement, c'est à 20h, le jour où tu déclenches ah ton ovulation. Ouais. Parce qu'il faut que 36h plus tard, euh, tu ailles au labo, enfin, que monsieur aille au labo, et euh, pour faire l'insémination dans les 2 3 heures qui suivent. D'accord. C'est hyper timé. Ah ouais. Ouais. Et du coup, la première fois, enfin, moi, je me souviens, le premier cycle où on s'est dit, OK, on y va... Heureusement, j'avais mon schéma et je le regardais ouais. tout le temps. Maintenant, c'est bon, j'ai plus ouais. ou moins intégré le truc. Mais c'est plein d'infos, c'est beaucoup de trucs à faire. J'ai une question con. Ouais. Est-ce que pendant ces trois jours-là,
0: tu as le droit d'avoir de, des rapports
1: Oui, c'est même conseillé d'ailleurs. D'accord. Parce que notamment, euh, quand Fabien va au labo, il peut pas avoir plus de 7 jours d'abstinence, je crois. D'accord donc euh, ouais ouais c'est même ouais. conseillé et généralement ils te disent aussi que euh, le soir du, de l'insémination c'est bien d'avoir un rapport etc. Ouais. bah dans tous les cas ça augmente les chances de toute façon ouais. exactement mmh. donc, euh, donc voilà donc, bah, ils nous expliquent tout ça et puis bah, en fait euh, dix jours après j'aimerais et c'était pas trop prévu et je me dis ah oh, bah allez vas-y on y va tu vois coup de tête c'est pas prévu ouais. et euh, bah du coup je vais à la pharmacie je prends tous les trucs je fais les injections et tout ça et euh, du coup, bah, dix jours plus tard, j'ai rendez-vous chez la gynécologue pour l'échographie. Et là, euh, elle me dit « Vous répondez très bien à la stimulation. Il y a deux follicules. Est-ce que grossesse multiple, c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé des jumeaux ?» Je dis « Oui, euh, il y en a dans la famille de mon mari. Euh, ça ne me dérange pas. » Enfin, je m'étais déjà préparée à ça parce que, voilà, comme ma belle-mère a une vraie jumelle euh, et tout ça, euh, je savais que c'était un risque. Et, euh, et puis là, elle continue. Elle me dit « Ah non, il y a un troisième follicule. Il n'est pas très gros. » mais du coup il y a trop de risques de grossesse triple ah ouais ouais du coup euh, on prend pas ce risque là parce que la grossesse... réagit ouais j'ai over-réagi. <rire> et elle me dit euh, les voilà des triplés c'est trop risqué c'est euh, beaucoup de stress etc euh, donc on fera pas l'insémination ce cycle-ci
0: D'accord, parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. C'est marrant, je pensais pas que si, c'était possible. Bah à partir de.
1: Au-delà au de. de si tu, en fait, s'il y en a deux, ils te posent la question en mode est-ce que vous êtes prêt pour des jumeaux ou pas Si tu dis non, bah, je pense que c'est pareil, ouais. tu vas pas. Et euh, là, bah, quand il y en avait trois, elle m'a dit non, on prend pas le risque, c'est trop risqué. Puis elle insiste bien là-dessus et tout. Euh, elle dit voilà, après ça fait pas Mais c'est ouais. elle qui a
0: pris la décision, je oui. veux dire, à aucun moment elle t'a demandé si c'était ok pour toi d'avoir des triplés.
1: Non, triplés, ils y vont pas. Okay. Pour eux, c'est trop... Parce qu'on euh, en entend quand même... Il enfin,
0: y a pas mal de grossesses euh, triples aussi, euh, sous FIF, par exemple, et sous euh, stimulation. Oui, mais tu vois. je pense que c'est
1: peut-être deux follicules qui après se sont divisées ouais, en un troisième mais, bien sûr. mais en tout cas, quand il y en a trois au départ, il euh, y a trop que de... que tu imagines si en plus ils se multiplient par deux, tu fais ça. Avoir oui, c'est ça aussi qu'elle me dit, tu vois. Elle me dit, parce que là, on parle de... ça peut être triple, mais ça peut du coup ouais. être quatre aussi. Elle me dit aussi, voilà, après, euh, vous en discutez avec votre mari, mmh. vous pouvez aussi essayer par vous-même. Parce que nous on a infer infertilité inexpliquée donc potentiellement on, a, on peut y arriver tous les mois tout seul. Et en fait moi je sors de là complètement euphorique. Parce que euh, je me dis ouais j'ai surréagi et tout, elle veut pas y aller. Et ben on va tenter par nous-mêmes et c'est sûr que ça va marcher. Ah, tu voilà. vois j'étais vraiment euh, hyper enthousiaste. Ouais. ouais hyper enthousiaste. Et puis c'était au moment où je commençais à suivre aussi euh, Laura de les triplés du voleur. Ouais. Moi tu te dis oh, ah au pire si j'ai des triplés bah tu un message à elle. Et voilà, puis elle on sera pas voilà. tu... J'étais vachement rassurée par <rire> ça ouais. aussi. Et du coup, je rentre, je j'explique le truc à Fabien et tout. Et enfin euh, voilà, moi, j'étais persuadée que ça allait marcher. En voilà. fait. Et début décembre, j'ai mes règles Et là, je me suis pris une énorme claque. En fait, ça a été hyper dur. Euh, voilà, je me lève, c'est un samedi matin, je vais aux toilettes, euh, j'ai mes règles. Et en fait, bah, là, je m'effondre. Euh, c'est la première fois, je crois que vraiment, euh, je m'effondre comme ça. Et euh, heureusement, bah, Fabien, il est là, il me console. Et en fait, je pense qu'il y a eu aussi tout ce truc où, euh, de septembre à décembre, euh, bah, en fait, on n'a pas arrêté.
0: Ouais.
1: Euh, on n'a pas arrêté euh, dans notre vie sociale. C'est-à-dire que tous les week-ends, on a bougé. Je pense que peut-être entre septembre et décembre, il y a eu un week-end où on a été à Lille. Ouais. Donc en fait, on a enchaîné euh, plein de trucs. Alors c'était à chaque fois hyper cool, tu vois, c'est pour voir tes amis, t'es trop content et tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a un peu tout qui m'est revenu en même temps, euh, dans la tronche en mode, ben bah voilà, euh, on n'arrive pas à faire un bébé. Mine de rien, quand tu pars tous les week-ends, bah, tu fais pas euh, bang bang tous les week-ends ouais. non plus, tu vois, as ouais. avec des gens et tout ça. Et aussi un énorme ras-le-bol de, euh, finalement, depuis euh, 16-17 mois, euh, bah, toutes nos relations un peu intimes, elles sont guidées par ça. Ouais. où tu te dis, euh, ah ouais, bah là, c'est le bon moment,
0: il faut, faut y, y aller, aller quoi.
1: Et, euh, et en fait, t'as plus rien de spontané. Et en fait, moi, j'ai eu un, un gros ras-le-bol, et euh, j'ai dit non. Stop, là on arrête, j'en peux plus. Enfin, faut que je fasse une pause. Euh, enfin voilà, moi ça va plus. Euh, le week-end d'après, c'est pareil, on hein, était chez des copains, euh, je me réveille le matin, je pleure, hein, sans raison. Et là je me dis, ouais, là ça va pas, Charlotte. En fait, euh, t'as trop tiré sur la corde, euh, dans ta vie perso aussi. Et parce qu'en plus de ça, donc tous les week-ends on n'était pas là, et la semaine j'arrêtais pas. Bah ouais, c'est ça. Deux, trois soirs par semaine, je faisais des trucs en fait. Il ouais. y des copains, des copines, machin. Euh... Et, euh, et, ouais, et du coup tu fais pas la place pour ça aussi parce que tu remplis ta vie de plein ouais. de choses et, euh, et tu laisses pas la place bah, pour un bébé en fait tout simplement parce que tu en as tellement dans la tête que tu bah, que t'as pas le temps mm. et on dit beaucoup que c'est psychologique et je pense qu'il y a une part de vrai alors c'est dur à entendre quand t'y arrive pas euh, parce qu'on on te dit ah, arrête d'y penser tu peux pas arrêter d'y penser c'est pas Surtout quand t'es en PMA que tu dois piquer tous les jours que t'as des rendez-vous. Mais je crois gauche. que
0: même dans tous les cas de figure, à partir du moment où t'as décidé d'avoir un bébé, tu ne peux pas arrêter d'y penser. Non. C'est pas, pas possible. Pas... Non, c'est pas possible. Non.
1: Et ouais, et du coup, euh, voilà, gros ras-le-bol. Et euh, début novembre, le jour de mon anniversaire, je m'étais offert un massage avec Natacha de Sanda -Titlen. Donc elle fait des massages énergétiques, donc elle ressent des choses, etc. Puis du coup, tu discutes un petit peu à la fin. Et puis... Euh... Elle me pose la question à moitié, elle n'ose pas trop, et je dis bah oui on essaie de faire un enfant depuis plus d'un an, on n'y arrive pas, etc. Et en fait là elle me parle de cours de yoga et de la fertilité chez Villa Yoga. Mais voilà, je me renseigne pas tout de suite là-dessus, mais bon, j'ai enregistré l'information, c'est dans un coin de ma tête. Donc ouais, mi-décembre je me dis non là ça va pas, je suis trop fatiguée, euh, j'ai pas le moral. Donc, euh, là, la PMA on a fait 15, mais on arrête. Hein. <rire> j'ai besoin de faire une pause. Ouais, ça. Et surtout, j'ai besoin de retrouver mon mari dans l'intimité spontanément. Mm -hmm. J'ai plus envie de calculer. Ouais. Parce qu'en fait, depuis euh, 16 mois, on calcule et j'en peux plus. En fait, euh, ouais. t'as as plus de spontanéité. C'est horrible, en fait. Franchement, euh, vraiment, c'est dur. Et euh, mi-janvier, on part euh, 10 jours en Martinique. La veille, euh, je me renseigne sur le cours de yoga la fertilité. Ouais, je trouve du coup Alexia qui est la prof sur Instagram. Je lui envoie un message euh, parce que c'était sur le site de Villa Yoga. C'était marqué euh, plutôt euh, de J1 à J15. Non, plutôt pour oui. la seconde partie du cycle. Et je lui dis Ah bah moi, je suis dans les 15 premiers jours de mon cycle. Est-ce que c'est gênant et tout ?» Elle dit « Non, non, il n'y a pas de souci C'est ouvert à tous. Viens. » Donc, euh, c'est la veille qu'on parte en Martinique. J'y vais. Je me dis pas Fabien. Ah ouais Ouais, je sais pas. J'avais envie pour l'instant euh, de garder ce truc-là pour moi et de me dire « ah oh bah si ça peut faire du bien, euh, j'en parlerai plus tard, mais, ouais. euh, mais voilà. Et aussi,
0: surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon entourage, euh, je ne connais personne qui a fait de la PMA. Bah c'est ce que j'allais te demander justement parce que bah, je, je, je pense que c'est une question qui m'est sortie de la tête, parce que dans le fait que tu disais euh, au tout début euh, que tu t'attendais à ce que ça dure longtemps. Euh, je voulais te demander justement si autour de toi il y avait des personnes qui avaient rencontré ce, genre, rencontré ce genre de difficultés pour que tu penses à ça.
1: Alors, on a des copains qui ont mis du temps, mais je crois au maximum ça a dû leur prendre un an. Je ne pense pas qu'ils soient allés en PMA, mais après, on n'en a pas. Enfin, ceux à qui c'est arrivé, ce n'est pas mes amis non plus les plus proches, donc on en a un peu moins. On pas forcément rentrer dans ces détails-là. Euh, mais en tout cas, tous mes amis proches, euh, non, allez, au maximum trois mois, euh, ouais. elles étaient enceintes. Et j'ai plus euh, dans mon entourage des gens à qui ça a marché très vite. Que, euh, que des gens qui ont galéré. Et du coup, bah, tu te sens un peu seule quand même. Tu peux pas trop partager ce ouais. truc-là. Et mine de rien, en fait, euh, déjà, euh, à part notre groupe d'amis euh, qui, on l'avait dit tout de suite, parce que euh, voilà il y avait ceux aussi qui avaient arrêté leur contraception, on n'en parle à personne. Si moi, ma mère était au courant quand même, parce que je savais, moi, je suis l'aînée, je savais que pour moi, elle avait mis du temps. Et en fait, t'as quand même aussi ce truc de... Euh, bah, t'as envie que l'annonce, elle soit surprise, ouais. tu vois, pour les gens. T'as envie qu'il euh, y ait... Il y a ce truc, moi je me souviens très bien, euh, j'ai adoré quand on a annoncé qu'on se mariait, tu vois. Ouais. À chaque fois, tu fais une annonce différente, avec des gens différents, les gens sont trop heureux. enfin ouais mais C'est un shoot de
0: bonheur assez énorme, tu vois. Ouais, mais, mais le shoot de bonheur sur cette grossesse-là, quand elle arrivera, il sera décuplé en fait. Ah, mais complètement. ça mais genre, décuplé. Suis... Ouais. Il y aura peut-être pas la surprise dé... en mode, ah oh, mais je savais pas que vous essayiez, mais les il y aura autre chose. Temps. Ouais. Et ça vraiment moi j'en suis persuadée Fabien il a mis plus de
1: temps à, ça, à se le ouais. dire Maintenant il se le dit Et, euh, et lui il a mis beaucoup plus de temps aussi que moi à en parler Enfin tu vois je me souviens euh, Je pense que la première fois que toi et moi on s'est vraiment vu dans l'intimité C'était en, bah, en septembre l'année dernière Et du coup on était toutes les trois avec Sylvana Et bah tu vois Sylvana c'est l'une des premières personnes Que je connaissais ouais. Qui euh, bah, Qui était passée par là Donc, on en ouais.
0: avait pas Mais on parlé. en avait parlé et elle était enceinte mais elle ne savait pas
1: encore Ouais exactement <rire> Donc, Je me souviens de ça Ouais et du coup, voilà, euh, donc on est mi-janvier. J'entre dans ce cours. Donc en plus Alexia, elle te prépare la salle, elle fait une petite lumière tamisée, il y a des bougies. Elle nous met tout en cercle, on est une petite dizaine. Et là déjà, je ressens un truc comme... Oh, je suis pas toute seule. Ouais. En fait, euh, toutes ces nanas-là, euh, bah, elles galèrent aussi. Et ça, c'est d'un réconfort déjà euh, immense. Et en plus, à son début de cours, Alexia, elle fait un petit tour de table. En fait, où elle demande à chacune de dire son prénom, à quel moment elle en est dans son cycle, pour elle en fait pouvoir adapter sa... son cours en fait. Et il euh, ben, y en a qui se livrent un petit peu, qui disent ben bah, voilà, moi j'en suis là, euh, ça fait x temps que j'essaye, là je suis en train, j'ai une fille bientôt machin. Mmh. Et voilà, moi je révèle pas forcément ces trucs là, mais euh, ben voilà, j'écoute et puis euh... et puis je suis pas toute seule. Pourtant on parle pas entre nous, tu vois, avec les filles mais euh, on, en a, on a eu l'occasion d'en reparler avec Alexia notamment et il se passe tellement de choses déjà en non verbal on a beau ne pas échanger par la voix il se passe une, y a une énorme connexion entre nous en fait. ouais. et enfin vraiment je suis sortie de là en mode oh, ça m'a fait du bien mais en fait c'est des personnes qui comprennent ce que tu vis ouais carrément qui vivent, qui vivent la même chose que toi ouais. euh, qui galèrent euh, qui prennent aussi des réflexions dans tous les sens et parce qu'il y a ça aussi qui a été hyper dur c'est que de septembre à décembre l'année dernière il ne s'est pas passé une semaine sans qu'on ait quelqu'un qui nous dise Vous nous faites quand, hein, petit Et parfois de poser de manière gentille, parfois de manière très maladroite. Et franchement, t'en peux plus en fait. Et pourquoi fin... Parce que je pense qu'on était mariés depuis deux ans avec Fabien. La première année, on ne nous a pas trop embêtés parce que euh, quand on nous posait la question, moi je disais Non mais de toute façon, il est chic, on c'est mort, j'ai pas du tout envie d'avoir un enfant maintenant. Et c'était vrai en fait, tu vois, ouais. je mentais pas quand je disais ça. Et euh, bah voilà, après, bah, t'es mariée depuis 2-3 ans, t'as 32 et 34 ans, ouais. euh, les gens commencent à se poser des questions. Et puis, en fait, je crois que les gens, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que bah, c'est un projet pour toi. Et il euh, y en a, bah, ça nous saoule, donc on dit, bon, il n'y arrive pas. Il y en a, ouais. on en est là, t'es es là. <rire> et après, par contre, il y a à l'inverse, il y a aussi des gens très bienveillants. Je me souviens d'une de mes amies euh, voilà, qui nous annonce qu'elle attend son troisième enfant, c'était en ouais. septembre. Et moi, je m'en doutais, donc euh, voilà, j'ai plutôt bien vécu son annonce et tout ça. Et euh, quand on se quitte ce soir-là, elle me dit « Voilà, j'espère que mon annonce, elle n'a pas été trop dure pour toi, euh, que vous, c'est pas trop compliqué. Et, euh, et voilà, j'espère que ça va vite vous arriver. » Et on n'en avait jamais parlé. Et j'ai trouvé ça tellement délicat, j'étais là, « Bah, c'est trop... » Enfin, vraiment, c'est sympa de... Mmh. de prendre la mesure comme ça. Ouais. Et euh, voilà, après, je l'ai revue et puis j'en ai parlé. Je lui ai dit « Bah, en effet, on n'y arrive pas et c'est compliqué. » Mais voilà, là c'était bienveillant et c'était délicat et ça fait du bien. Ouais. Mais euh, c'était rare. Fin... Et en fait, que ce soit
0: des gens qui te sont proches ou qui te sont pas proches, chacun y va de sa petite réflexion. Mais euh, la parentalité et la grossesse, même avant la conception, ce sont des sujets qui rapidement, et je le déplore, euh, tombent dans le domaine public. Mmh. C'est qu'à partir du moment où tu décides d'avoir un enfant, pas que tu la consumes, hein, mais que tu décides que tu en veux un... Ça concerne tout le monde. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Ça concerne pas tout le monde et ça, il faut arrêter. Enfin, euh, on va faire euh, les conseils, <rire> les conseils. Ne faites pas ça. Arrêtez de demander aux gens quand est-ce qu'ils auront des enfants mmh. parce que potentiellement, ça peut leur faire du mal. Il y a aussi des personnes qui veulent pas d'enfants et c'est ok. Enfin, je veux dire de pas vouloir d'enfants. Ouais. Et parce qu'il y a ça aussi parce que quand tu dis j'en veux pas, t'as as forcément un jugement souvent qui arrive derrière et c'est pas c'est pas correct. Et généralement, quand tu dis que tu n'y arrives pas tout le monde a sa solution. Mmh.
1: Genre, tout le monde sait
0: mieux que toi ce euh, oui. que tu dois ah, faire. Ah, nous
1: aussi, puis moi j'ai le copain de machin et truc, ouais. au bout de tant de temps il a fait ça, ça a marché.
0: Bah ouais, chacun est différent. Et en fait, personne que... sait mieux que. Et que ce soit euh, sur la conception, comme sur euh, après euh, ta grossesse, mmh. et l'éducation de tes enfants, et comment réagir avec tes futurs enfants, parce qu'en fait il n'y aura que toi qui sauras, toi ouais. et ton mari en fait. C'est les seules personnes qui sauront. C'est ça. Il n'y a, a personne
1: autant de manières de concevoir qu'il y a d'être humain, il y a autant de grossesses différentes qu'il y a d'être humain. Alors moi je vois j'ai plein de copines elles ont leur première grossesse géniale la deuxième elles en ont chier, ou inversement ou bah, des copines la première grossesse en deux temps trois mouvements et puis derrière elles ont fait trois fausses couches pour le deuxième il enfin, n'y a pas y a de, pas de science exacte, il non. n'y non, a, y a pas vraiment de pas de règle et s'il y a bien un seul truc que tu ne peux pas contrôler c'est ça ouais. euh...
0: c'est vrai que ça tu ne peux pas le contrôler non. et c'est compliqué dans une société où tu as tendance à tout contrôler
1: oui moi ça fait du une... temps à le coup. Enfin, tu vois, je te l'expliquerai un petit peu plus tard, mais je l'ai compris il n'y a pas ouais. très, très longtemps. Surtout moi, j'aime contrôler, j'aime ouais. organiser les choses.
0: C'est difficile ça. Ouais. De, de se lâcher prise, de ça se passe pas quand tu le veux. Et, Exactement. Et, et, et quand bien même ça se passe quand tu le veux, euh, ta grossesse se passe pas comme tu l'as imaginé mm. Ton enfant, c'est pas celui que tu as imaginé.
1: Ton accouchement, c'est que Ton rien
0: ne se passe. Euh, et et s'il y a bien un truc que la parentalité apprend, c'est ça, c'est que... Que, en fait, je crois que la, la parentalité, c'est l'allégorie de la vie, tu vois. Oui. C'est comme ça. toute un petit peux rien, donc euh, tu peux rien faire, juste accepte.
1: C'est dur, Exactement, hein. ouais. C'est dur. Et il faut du temps pour, ouais. euh, pour le comprendre. Et, euh, et donc, ouais, donc je vais à ce cours-là. Euh, je me dis, ok, ce sera pas mon dernier cours. Ouais, <rire> tu es retournée du coup après. Ouais, j'y suis retournée. Et du coup, le ben, lendemain, on part en Martinique. Et là, j'avais pris un petit cahier avec moi. Et j'avais mis résolution 2020, ralentir parce que... Euh... Ah bah ça tombe bien Ouais <rire> <rire> Tu vois finalement le... C'est peut-être à cause ah de moi le confinement, désolé les gars <rire> Nous avons une voyante aujourd'hui ouais. au micro <rire> et, et vraiment c'était ma résolution de l'année, euh, en mode euh, t'arrêtes de courir dans tous les sens, t'arrêtes de dire oui à tout, euh, tu penses un peu à toi, tu te ouais. poses un petit peu, et il euh, faut que tu ralentisses en fait, il faut que tu prennes du temps pour toi. Et je pense que c'est aussi un peu un des messages finalement de, de tout ce parcours qui est long, c'est parce que t'as besoin de trouver du sens aussi, tu ouais. vois et euh, de se dire « ouais bah ok, là faut que j'arrête, faut que je pense à moi un petit peu, que je me pose. » Et d'ailleurs, euh, moi j'adore écrire, un de mes rêves un jour ce serait d'écrire un livre. Et du coup pareil, bah, du... en janvier euh, je ressens le besoin d'écrire, donc je commence ouais. à écrire. Et euh, un petit peu sur, euh, sur ce qui se passe, euh, euh, là il y a encore beaucoup de choses que... Parce que voilà, j'ai envie d'écrire, à bah, chaque fois je me disais euh, « je me sens pas capable d'inventer un roman ». Des idées nouvelles, j'en ai déjà eu plein que j'ai écrites, etc. Et voilà, là j'ai ressenti le besoin d'écrire notre, notre vécu, tout comme j'ai ressenti le besoin de te voir aujourd'hui et de te ouais. parler. Et donc voilà, c'était vraiment ma résolution de 2020 euh, on ralentit. Et euh, début mars, ça va mieux. Donc ouais.
0: Euh, voilà. T'as ralenti.
1: Voilà, j'ai ralenti.
0: Ça Parce qu'en fait prenant de vacances, du coup, euh, t'as appliqué. Ouais. ouais. Ouais, je me suis beaucoup moins
1: engagée. Euh, on a passé aussi pendant longtemps, tu vois, j'étais cette fille qui. Euh, ne rien faire le vendredi soir et le samedi soir, euh, ça me déprimait. Mm. J'étais là, non mais c'est pas possible en fait. Ouais. Et là, j'avais j'ai commencé à apprécier que parfois on reste tous les deux le vendredi soir. il y, y a que le vendredi <rire> Mais oui, en plus Tu rates ça depuis combien de temps <rire> Et ouais, et, et surtout que tu vois, ben, je fais un métier qui est physique. Il y a quand même une fatigue physique qui est beaucoup plus importante que ce que je faisais avant. Donc moi, euh, donc ouais, j'ai commencé à appliquer ça. Et euh, du coup, en février, fin février, quand j'ai mes règles, euh, je me ressens prête. Si j'ai dit à Fabien, bah, je suis prête, on, on recommence. Et du coup, là, la gynéco m'avait dit euh, la prochaine fois pour la stimulation, donc moi, je suis sur des doses de 50, elle dit, vous baissez, on passe à 37,5. Il ne pas que vous soyez hyper stimulée. Donc là, je fais ça. Je fais mon rendez-vous d'écho et tout. Et alors là, c'est pareil, il y a des bâtons dans les roues. Parce que, euh, en fait, il y avait un dernier examen que j'avais pas trop fait pendant le diagnostic donc là je vais le faire et puis la gynéco m'appelle en me disant oui j'ai reçu ça je sais pas trop pourquoi et tout je dis bah oui bah là on est prêt pour retourner sur le prochain cycle pour une insémination ça comme je l'avais pas fait je le fais du coup je pense que je vais avoir mes règles la semaine prochaine je vous appelle etc elle me dit ok il n'y a pas de problème machin sauf que bah, la semaine prochaine quand j'ai mes règles c'est les vacances de février
0: d'accord
1: que j'appelle et que la secrétaire elle est en vacances ah oh, merde et il n'y a personne qui répond et là je pète un câble en fait, Parce que je me dis mais j'ai appelé la semaine dernière, on m'a pas dit qu'elle était en vacances, enfin j'aurais pu prendre mes dispositions. Je trouve le mail, j'essaye d'envoyer un mail, il n'y a personne qui me répond. Donc c'est là ok c'est un parcours qui est déjà assez compliqué et puis ouais. c'est encore plus compliqué et en fait je suis allée sur place. Et euh, j'ai chopé une des gynécos euh, entre deux rendez-vous, j'explique le truc et elle me dit ok bah, je vous mets un rendez-vous euh, euh, avec votre médecin tel jour, à telle date. Euh. Donc voilà, donc on fait ça, on fait la stimulation, ça se passe bien, je réagis bien. On prend rendez-vous pour l'insémination. Et là c'est pareil, pour prendre rendez-vous par cours du combattant, Fabien qui appelle, ça marche pas par téléphone, faut aller sur place, puis là ils disent, ah bah non, mais on n'a plus de rendez-vous et tout. Oui mais normalement, vous avez des créneaux d'urgence en fait pour les inséminations. Ah oui mais bon là c'est un peu compliqué. Ouais mais non en fait. De toute non, façon, hein. parce que
0: t'as stimulé et t'as utilisé, enfin t'as fait tout ça, oh. pas pour
1: rien, quoi. Et franchement le soin est et tout et. Là, pareil, en fait, je pleure parce que j'en ai marre. Là, putain, c'est déjà suffisamment compliqué. Et on ne, complique, on ne complique encore plus le truc, quoi. Ouais. Et ouais, tu as l'impression que parfois, ils ne se mettent pas trop à ta place. Heureusement, on a réussi à avoir un rendez-vous. Ouais. Et puis, euh, on parle aussi... Euh, c'est le moment, à ce moment-là aussi, où le podcast La Matrescence a sorti un épisode sur les ressources psychologiques de la PMA. Ouais. Et on l'écoute tous les deux. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis, on en discute aussi. Et en fait, euh, je dis aussi à Fabien, mais tu sais... Euh, euh, moi, c'est dur pour moi quand j'ai mes règles et tout, mais j'ai l'impression que toi ça te fait pas forcément de même effet. Il dit, bah si carrément, moi je suis triste à chaque fois et tout. Il dit, mais en fait, je te le dis pas parce que je veux pas que ça rajoute quelque chose à ta tristesse. Et je lui dis, non mais en fait, moi j'ai besoin de savoir que bah, toi aussi ça te touche et que mmh. ça te rend triste parce que sinon j'ai l'impression d'être toute seule à mmh. vivre ça. Et en fait, c'est là où tu te rends compte aussi que communiquer dans ces moments là, c'est hyper important. Mmh. Parce que bah, moi je me disais, bon bah lui... Euh, il le vit beaucoup mieux que moi. Lui, il se disait bah je veux la préserver, et la protéger, donc j'ai pas envie de lui dire que moi ça mm -hmm. me touche aussi. Alors que bah finalement euh, si ça nous touche tous les deux, et que c'est dur pour tous les deux, donc euh, donc il faut en parler, c'est important. Ouais. Du coup, on part sur, euh, on fait notre insémination, je me sens très bien le 7 mars. Euh, et puis bah une semaine après, on est confiné. Et en fait, tout au début, j'ai même pas eu besoin d'aller faire un test au labo parce que j'ai eu mes règles avant, avant le jour où en fait elle m'avait prescrit, euh, prescrit le test de grossesse. Donc j'envoie un mail à ma gynéco en disant bah voilà. Euh, j'ai eu mes règles donc ça n'a pas marché, j'imagine que de toute façon le confinement tout est arrêté, elle me dit oui oui tout est arrêté, il se passe plus rien nulle part je vous tiens au courant comment ça évolue mais, euh, mais là il n'y a plus de fibres, il n'y a plus d'insémination il n'y a plus rien donc c'est là bon ok comment tu vis du coup toi ça bah, ça va encore mais tu te sens quand même un petit peu abandonnée ouais.
0: parce, parce que, que ce confinement il a été euh, pour t'avoir connu un peu en confinement <rire> Exactement. Tu l'avais vachement bien vécu, enfin ouais. une partie fin du confinement que tu avais bien vécu, est-ce que euh, la partie euh, fertilité de ton confinement,
1: enfin comment tu l'as vécu Bah ça, ça a été parce que, en fait comme nous on est en infertilité inexpliquée, potentiellement on a une chance à chaque fois. Donc je me dit, bah, de toute façon on va bon. être tous les deux, <rire> bon voilà, euh, peut-être que ça marchera naturellement, tu ouais. vois, on sait jamais, donc ça je le vis plutôt bien. Et bah oui, moi je crois que j'ai bien vécu le confinement parce que justement ma résolution c'était de ralentir et que de toute façon, comme j'ai compressé et restée fermé deux mois, bah, <rire> j'avais pas choix. trop d'autre choix que bah prendre du temps pour moi. Et là-dessus, le confinement m'a fait énormément de bien. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Je me suis vachement intéressée à tout ce qui était développement personnel, à nos cycles et à l'impact que ça pouvait avoir sur nous, nos humeurs, etc. Voilà, à plein de choses et vraiment... Euh, ouais, moi, pour ça, j'ai adoré le confinement euh, parce que bah, je me suis posée, j'ai ralenti. Euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, que c'était important pour mon équilibre en fait. Mm. Et je me suis surtout rendu compte que euh, la charlotte sociale c'était important pour mon équilibre, euh, la charlotte chef d'entreprise était important pour mon équilibre, mais la charlotte toute seule c'était important aussi. Et je l'avais un peu trop négligée ça je pense, la charlotte mm. euh, toute seule. Et euh, je prenais pas beaucoup de temps pour moi. Et là je me suis rendu compte que pour être bien dans ma vie, j'avais besoin de ces trois choses là. Et que bah, jusqu'à maintenant, la charlotte toute seule, elle avait été un peu mise de côté, en fait, finalement. Ouais. Et en fait, surtout, l'énorme chance qu'on qu a eue, c'est que bah, moi, j'étais restée en contact un peu avec Alexia par Instagram. Ouais. Et euh, en fait, euh, elle m'envoie un message en disant, voilà, je continue euh, en visio les cours de yoga de la fertilité. Et surtout, j'aimerais mettre en place, euh, avec toutes celles dont je peux avoir le contact, un cercle de paroles. Je dis, bah, ouais, ok, trop cool du coup, il y a un premier cours de yoga de la fertilité. J'en ai fait plusieurs pendant le confinement. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'à euh, Villa Yoga, euh, Alexa fait un cours global, peu importe où tu en es dans ton cycle. Elle ne ouais. peut pas faire de cours, parce qu'elle n'a pas de créneau. Mais là, du coup, en visio, euh, elle se dit « Ok, je fais deux créneaux. » Donc un créneau pour, euh, quand tu es de J1 à J15 de ton cycle, et un autre quand tu es de J15 à J30, parce qu'elle fait un yoga plus dynamique sur la première partie ouais. du cycle et un plus ressourçant sur la deuxième. Mmh. Et en fait ce qui était marrant c'est qu'il euh, y a eu euh, trois nénettes, euh, on, été, on avait les mêmes cycles et du coup ouais. on s'est retrouvés à chaque fois au cours en fait. Ouais. Et en plus euh, deux de ces trois nénettes aussi en infertilité inexpliquée. Et euh, voilà donc euh, au bout de deux semaines elle lance le cercle de parole, le premier. Et on était huit en visio et en fait euh, là on commence à discuter. Chose qu'on n'avait jamais faite en cours ouais. en fait. Euh, il s'était passé beaucoup de choses, beaucoup de connexions pendant le cours mais on n'avait jamais vraiment discuté. Et euh, bah voilà, là, chacune explique son parcours, etc. Euh, et je pense qu'on est resté deux heures et demie ou trois heures. Ça fera des on se raconter un peu. Donc, t'en avais qui étaient en infertilité inexpliquée, mais qui étaient déjà en FIV. T'en avais qui étaient dans des couples homosexuels, donc euh, qui ouais. étaient partis en Belgique ou en Espagne. Et t'en avais aussi qui n'étaient pas en PMA, mais qui avaient fait deux, trois fausses couches. D'accord. Et du coup, on, avait, voilà, on était toutes là avec... Bah, nos bagages différents, nos histoires différentes, tu te retrouves certains points communs avec d'autres et tout ça et en fait donc toutes les semaines Alexa organise ça, on essaie de trouver une thématique un peu différente aussi à chaque fois et à un moment on échange un peu par mail et je dis bah est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit cadeau à Alexa pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour nous parce que ça nous fait quand même beaucoup de bien et tout, elle dit ouais carrément machin, puis on se répond, on se donne des idées puis à un moment il y en a une qui dit mais on ferait pas un groupe WhatsApp parce que là par mail c'est galère on dit ouais vas-y donc on organise un gros whatsapp et là à partir de là je pense qu'on s'est envoyé des centaines et des centaines et des centaines de messages ah ouais. parce que euh, ouais je pense qu'on avait besoin de déverser nos trucs, de déposer euh, et c'est vraiment euh, bah voilà t'es es avec des femmes qui vivent la même chose que toi tu te retrouves en fait même si les histoires elles sont différentes bah, elles savent ce que c'est que de galérer mmh. elles savent ce que c'est ces quinze jours d'attente donc ce qu'on appelle les 15 jours d'attente c'est bah une fois que ton ovulation est passée ou bah alors là, tu analyses tout ton corps comme tu l'as jamais fait. Ou moi je me sais, je me dis, ah tiens, là j'ai un peu mal à l'ouvert droit, c'est la première fois, ça m'est jamais mmh. trop arrivé. Ah du coup, peut-être que machin, ah ce matin je me sens un peu nausée, ça m'arrive mmh. jamais, tu vois, peut-être que... Et en fait, tu te montes le cerveau, enfin, tout est signes à ce que, bah ouais, tu vas être en mmh. en fait. Et tu analyses tout ce qui se passe, et en fait finalement, c'est quelque chose que t'as jamais fait avant. Donc forcément es beaucoup plus à l'écoute de ton corps, donc bah tu ressens des trucs que t'as jamais ressenti parce que n'y bah, as jamais fait attention ah bon. Du coup analyses plein de trucs, puis en fait c'est est là où tu te rends compte aussi et tu dis ah bah y a pas quoi qui fais ça
0: Non on mais ça te, compte aussi... ça te permet de te rendre compte aussi à quel point tu t'écoutes pas en tant... autre enfant. Carrément Carrément Parce que c'est des signes qui sont forcément là ouais. à d'autres moments mais que tu mets sous le tapis un peu. C'est ça, et puis même d'un cycle à l'autre tu oublies.
1: C'est-à-dire que moi j'ai eu besoin, et j'ai commencé pendant le confinement, de faire un diagramme lunaire, donc en ouais. gros c'est un cercle qui est divisé un peu en 28 jours, enfin au nombre de jours de ton cycle, et euh, t'écris bah voilà aujourd'hui je me sens comme ça, j'ai mal là, j'ai mal si j'ai mal ça Et moi j'ai eu besoin de faire ça euh, pour me dire ok bah en fait ce symptôme là j'ai déjà ressenti la fois d'avant et euh, j'ai pas été enceinte pour autant. Ouais. Pour me calmer mon cerveau en fait, parce que bah interprètes tout et tu dis toujours bah, potentiellement oui alors ouais. que bah non. Et ça, ça m'a fait du bien de me dire, bah en fait, non, t'enflamme un peu moins, parce que ça, t'as peut-être oublié, mais tu l'as déjà ressenti, le, ouais. la, le cycle précédent, en fait. Ouais. Et euh, donc ça, ça fait ouais, beaucoup de bien. Et ouais, on passe vraiment plein de temps à s'échanger euh, plein de messages, quoi. Et ouais, là-dessus, ça a été un énorme réconfort, et, euh, et c'est vraiment devenu... Euh, voilà, c'est des filles que je porte dans mon cœur. Enfin, euh, c'est mes copines de <rire> ouais. galère. J'ai pas envie de dire c'est mes copines de PMA, elles plutôt mes copines de yoga. Ouais. Parce que j'ai pas envie qu'on ne réduise qu'à ça, enfin... Et forcément, on parle beaucoup de ça,
0: mais euh, on mais partage que... d'autres points communs, ouais. Est-ce qu'il y en a, il euh, y a des femmes dans ce groupe euh, WhatsApp qui ont eu la chance de tomber enceinte
1: Oui, tout à fait. On est 8 ou 9. La moitié est tombée enceinte. Ouais. Donc il y en a naturellement et d'autres euh, sous etc. Euh, C'est des grossesses que je prends complètement différemment que d'autres annonces que je peux avoir. En fait, je suis contente, moi, généralement, euh, quand il y en a une qui m'annonce mm. sa grossesse, parce que déjà, ça te donne un espoir immense. Ouais. Tu te dis, bah, ça peut marcher. Ça te tire vers le haut, en fait, du coup, ça te sort un peu de ce truc de PME, mm. de te dire, ouais, mais bah, il y en a qui sont plus avancées et, et ça peut m'arriver. Et aussi, bah, tu sais qu'elles ont galéré donc tu es contente pour elle. Ouais, yeah. ouais. Tu le vis complètement. Alors après, chaque annonce de grossesse de mes amis et tout, je l'ai vécue différemment, suivant comment moi, je me sentais euh, mentalement. Mais c'est vrai que souvent, tu vois, les... alors pas avec les filles, euh, avec mes copines euh, du yoga, mais euh, avec tous mes autres copains, etc. Le plus dur, souvent, moi, c'est plus les annonces de grossesse que l'accouchement. Ouais. Parce que, voilà, bah, une fois qu'il y a l'accouchement, le bébé, il est là, j'adore le bébé. Et parfois, et à l'inverse, il y a d'autres annonces de grossesse que je vis très bien, parce qu'à ce moment-là, ça allait bien, moi, ouais. tu vois. Suivant comment je me sens aussi, il y en a que je vis plus ou moins bien. Et, euh, et surtout, je pense que, en fait... Comme euh, je me renseigne énormément sur la parentalité, j'écoute plein de podcasts, je sais qu'aussi, euh, le jour où accouches, euh, ouais, alors c'est un bonheur immense, mais c'est aussi plein de galères d'être parent. Tu bascules de l'autre côté. Euh, ouais, <rire> et que, euh, bah, que c'est pas un fleuve tranquille, ouais. euh, c'est pas parce que ton bébé il est là que c'est bon, euh, tout roule. non, il y a des
0: galères, euh, c'est
1: chaud, c'est compliqué. Bah, en fait,
0: les galères que tu rencontres aujourd'hui, en termes d'intensité, elles seront pareilles quand auras un enfant, en fait. Ouais. En Pas... Euh, pas dans le... la galère en elle-même, mais en termes d'intensité, ça va être comme ça aussi. Ouais. Tu sais, les montagnes russes de... avec des très hauts et des très bas, en fait. Exactement. Et, et c'est pour ça que ce qui est assez intéressant, et euh, tu me dis peut-être si je me trompe euh, ou si je dis des conneries, mais j'ai l'impression que ces parcours d'infertilité, de... en fait, euh, te préparent complètement à ça, en fait. Et que, tu le sais, je le dis toujours, il n'y a pas de hasard, et même si je souhaiterais mille fois qu'en fait, demain, tu sois enceinte, euh, je suis persuadée que tout ce que tu traverses en ce moment il y, y, y a une raison à tout ça il ah y a ouais. une raison pour laquelle tu devais te reconnecter à toi il y a une raison mm. pour tout ça en fait je et... suis
1: complètement d'accord avec toi euh, vraiment je partage complètement ce sentiment et c'est le sens que j'en ai trouvé et de se dire euh, bah voilà, tout, euh, tu vois je me souviens très bien par exemple de l'épisode de Louise qui fait une énorme dépression avant d'accoucher qui fait une énorme dépression après et alors je vais pas dire que moi je serai pas de dépression après j'en sais rien peut-être mais euh, je pense que je suis un peu plus préparée à ça. Ouais. Parce que, euh, voilà, euh, c'est quelque chose que j'attends, euh, la maternité, etc. Ouais, mais et que ai tu pris
0: pas, aussi. Non. Parce que, tu vois, il y a aussi ce cas de figure des personnes qui ont un long parcours avec PMA et, comp et compagnie, mais qui idéalisent, mmh. du coup, la suite, et qui tombent de haut. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Après, il n'y a pas de généralité. On dit pas que, je ne dis pas que si tu idéalises le truc, tu vas forcément faire une dépression postpartum. Enfin, mais j'y suis non. préparée. Mais tu es préparée.
1: Je sais, voilà, je sais ce que c'est... Enfin, euh, voilà, maintenant... Euh, Surtout que bah, avec tous nos copains qui ont des enfants, t'entends les histoires des uns et des autres. Donc euh, tu sais que ça peut être compliqué, ouais. qu'il y en a qui peuvent faire euh, des RGO. Parce que des copains qui
0: acceptent d'en parler. Ouais, <rire> mais c'est important. Hein. Carrément, j'ai une de mes meilleures
1: copines qui me dit « Ah ouais, alors elle m'explique que son bébé, il a un peu mal au guide et tout. » Je dis « Ah ouais, bah, c'est pas un RGO Ah bah si, bah, comment tu sais Ah oh, bah j'ai une autre copine, son bébé a eu ça. » Tu vois, il y a ouais. des termes, euh, je sais en fait, euh, je suis assez au courant. Et parce que ça m'intéresse, je me renseigne beaucoup là-dessus. Ouais. Parce que ouais, je prépare ma maternité maintenant en fait. Ouais. Et, euh, et euh, je découvre déjà des choses. Et, et ouais, c'est là où, où tout ce parcours-là, il est important aussi. Et t'en profites aussi pour te faire du bien à toi. Euh, parce que... Avant tout ça, j'avais commencé à aller voir une coach, hôte de coach my mind, pour un tout autre sujet. Et puis bah forcément, on a fait quelques séances. Et puis il y a une séance qu'on a dédiée pas mal justement à tout ce parcours-là. Et je règle en fait mes problèmes parce que il euh, y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient, dont on n'est pas conscient. Surtout, euh, enfin, voilà, euh, ce que moi euh, je comprends de tout ce que j'ai appris aussi, c'est que euh, tu hérites aussi de ta lignée, oh euh, oui. des femmes avant toi, de ta mère, de ta grand-mère. Et tout ça, Maintenant encore ouais, que tu le veuilles ou non, c'est imprimé dans ton corps. Mmh. Et du coup j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs trucs, je suis allée voir une presso bio acupressor. C'est quoi Alors en fait c'est par des points de contact. Elle te pose des questions, euh, elle sent des choses et tout, et elle te libère en fait de trucs euh, complètement inconscients. Ouais. Euh, et en fait ce qui est sympa aussi c'est que t'es pas obligé de parler. Elle te pose des questions, te... ouais. il faut que tu répondes quand même. Elle dit vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail, moi c'est pas ce que je vous demande, on n'est pas là pour faire une psychanalyse. Mais c'est juste que moi j'ai besoin de savoir quels sont les points euh, qui peuvent vous poser problème et du coup de les débloquer. Ouais. Et je suis allée faire ça, cette séance c'était... Enfin, franchement, je suis sortie de là mais complètement stone quoi. Ah ouais. euh, encore plus que tous les massages que j'ai pu faire. Euh, et pourtant, j'adore me faire masser. Mais ouais, franchement, euh, si j'avais su, j'aurais demandé à Fabien de venir me chercher parce que je me sentais pas du tout capable. Ah ouais. C'était ouais, impressionnant. Et euh, elle te touche pas. Elle te fait juste des trucs au-dessus de ton corps et tout. Et si elle te touche le poignet au niveau, euh, je pense du pouce, si j'ai pas de bêtises, pour voir un peu tes réactions et tout ça. Mais ouais, j'étais archistonne, c'était ouais. Ah ouais, impressionnant.
0: Mais tu vois, euh, moi je te rejoins hein, sur le, le côté euh, très euh, psychologique, moi je suis convaincue et que tout le monde devrait préparer sa maternité de manière psychologique parce que je suis absolument convaincue qu'avant de devenir mère, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Mmh. Et ça, euh, peu de monde le fait finalement. Et c'est ce qui aussi entraîne pas mal de dépression mmh. euh, par la suite. Euh, pour le coup moi je l'ai fait euh, j'ai fait une thérapie euh, moi j'ai suivi une thérapie pendant ma grossesse j'ai pris le téléphone avant même de savoir que j'étais mmh. enceinte donc euh, mon, mon corps me l'a mais ouais. j'ai l'impression que c'est ça en fait je le vois comme ce signe là ça fait du bien parfois de voir des signes même si parfois mmh. les gens les voient pas moi j'aime beaucoup les voir et en fait ça m'a enfin je, je vois pas comment j'aurais pu devenir mère autrement en fait j'arrive pas à comprendre comment on peut Dire, bah ok, je suis enceinte, bon bah voilà, je vais être mère. Parce ouais. que c'est un tel chamboulement. Clairement. Tu deviens pas mère euh, le jour de ton accouchement. Non. Tu deviens... Mère. Moi, je me sens déjà un peu ouais. mère. Mais le processus de la maternité, moi, je suis convaincue qu'il vient à partir du moment où tu décides. Mm. Ou que tu décides, ou que tu as l'impulsion. Ouais. Parce que parfois, tu le décides sans le décider. Enfin, c'est un, un signe extérieur qui le décide un peu pour toi. Mais euh, à partir de ce moment-là, où tu commences à avoir dans ta tête où tu mets dans ta tête cette place là, pour ce futur enfant, tu, tu entres dans un processus de maternité. Ouais. et c'est marrant
1: parce qu'à un moment, euh, lors d'un cercle de paroles, euh, on était un peu moins nombreuses ce jour-là, et puis, euh, je crois qu'Alexia nous tire un peu les cartes, je sais plus trop, ça devait être au moment la nouvelle nuit. Et puis, euh, à un moment, elle me dit une phrase aussi, elle me dit, euh, Charlotte, il faut que tu fasses de la place, c'est ça on l'avait déjà dit. Euh, parce que, par exemple, moi je parle des chi-compressés comme mon bébé. Et elle dit, en fait, euh, j'ai compris, ça il prend trop de place. Il faut que tu arrives à faire de la place pour ton vrai bébé humain, en fait. Mmh. Et pour l'instant, il n'y a pas de place pour ça aussi. Et tu vois, moi j'irais même plus loin que toi, euh, au-delà du fait de faire un travail euh, avant de devenir mère ou père et tout. Moi je pense que tout le monde, qui veut être parent ou pas, euh, devrait aller voir quelqu'un. Ah mais bien sûr ça. Bien sûr On a sûr. tous besoin de se libérer de On a de tous chose.
0: des casseroles, hein, qu'on ouais. ait eu l'éducation aussi bienveillante que possible, qu'on ait. Euh... Euh, eu zéro ou mille galères enfin, on a tous besoin ouais. de reposer euh, les cartes mais pour plein de raisons pour plein de raisons non seulement pour légitimer ce que tu peux ressentir parce qu'en fait la plupart du temps quand tu ressens quelque chose qui est lié à ton enfance ou lié à un passé qui a un lien avec tes parents généralement ouais. euh, ce que tu ressens n'est pas légitimé parce que si tu en parles aux personnes concernées, généralement en face, c'est difficile hein, en tant que parent d'entendre des critiques ou des remontrances venant de tes enfants. Et donc du coup, tu réponds par la. Défensive. Ouais, la défensive. Mm. Et donc du coup, l'enfant, euh, son émotion, elle n'est pas accueillie. Mm. Et donc du coup, tu pas la légitimité. Alors que quand tu en parles à quelqu'un d'extérieur, un professionnel, il va te dire Ok, en face, ce que tu ressens, c'est normal. Mm. Il a le recul voilà. aussi. Voilà. Et te dire En fait, c'est normal. Et ça entraîne ça, 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 ouais. ça. Et ça, mais juste de savoir ça, ça libère déjà tellement ah de choses. Moi je vois quand j'ai commencé à aller voir
1: Aude, il euh, y avait deux petits trucs qui me perturbaient, mais rien de très grave, c'était pas des ouais. gros problèmes. Mais je sentais que ça me perturbait, que j'arrivais pas à passer au-dessus, que j'arrivais pas à trouver de solution. Et en fait, voilà, après dans ma famille j'ai aussi des cas de personnes qui à 50-60 ans ont fait des très grosses dépressions. Et que finalement ces dépressions elles étaient liées à quoi Elles étaient liées à ce qu'elles avaient vécu dans leur enfance. Et en fait, je me suis dit, ok, euh, je veux me libérer maintenant de ces choses qui sont pas très graves parce que je veux pas que ça devienne un gros problème un jour. Tu vas casser le schéma. Ouais, je veux, euh, voilà, je, je veux régler ces choses-là. Et, euh, et même après, tu vois, je suis retournée voir Aude, on a parlé d'autres choses. Euh, et euh, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai vécues quand j'étais lycéenne il y a 15 ans qui, euh, bah, qui influent sur comment j'étais et comment je pouvais réagir mmh. à des situations euh, que je vivais et tout ça.
0: Euh... Y a rien de ce qu'on a vécu dans toute notre vie est anodin, en non. fait Ouais, ça te... On et... pourrait penser, tu vois, genre la petite rupture, le machin, et en fait, non, tout compte.
1: Ah ouais, ouais, c carrément, c'est impressionnant. Ouais. Et, euh, et ouais, moi, je suis vraiment persuadée que tout le monde devrait, ouais. devrait y aller, Mais et qu'on libère de tellement de choses. Ça... Et surtout, tu vois, sur toutes ces trucs alternatifs que j'ai commencé à faire, donc je vais faire une séance de presso bio-occupation. Euh, bon, il y avait les séances avec Aude aussi, euh, qui est la coach, et euh, j'ai fait de la réflexologie plantaire aussi. Mmh. Ouais, en fait, pendant un des cercles de paroles, euh, Alexia elle avait invité une réflexologue plantaire et euh, une sophrologue. Et, euh, et je suis allée faire ça aussi parce que c'est pareil, par la réflexologie, elle sent des choses, euh, ce qui se passe à l'intérieur de toi et tout, euh, des choses inconscientes. Et en fait, ce qu'on s'est toujours dit avec mes copines du yoga aussi, c'est euh, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais ça peut pas faire de mal de toute façon. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Et si ça te fait rien que si mentalement ça te fait du bien, même si ça a un effet placebo, peu pas grave en fait. Enfin, T'as pas perdu grand chose.
0: mais tu vois, je suis convaincue que tu as raison quand tu dis. Enfin, euh, moi je suis convaincue que tu es déjà une mère en fait. Mm. C'est juste que ton bébé il a pas encore trouvé le chemin. Ouais, c'est exactement et, ça. Mais, mais tu es déjà là parce qu'en fait tu agis comme mm. une mère. Tu fais ce qu'il faut pour que ton bébé soit bien dans ton corps en fait ouais. au moment où il aura décidé que c'est le bon moment. Carrément. Et, et ça c'est génial en mm. fait. Je crois que c'est un beau cadeau que tu lui fais déjà. Ouais c'est pareil les cours de yoga avec Alexia c'est aussi bah voilà faire de la place euh, ouais.
1: se relaxer se faire du bien ouais. Euh, et ouais et je me souviens d'ailleurs il y a un moment lors de nos, nos discussions il y a une de mes copines du yoga qui dit euh, cette phrase elle m'a remarqué aussi euh, on sera peut-être pas tout en, on sera peut-être pas toutes enceintes mais on sera toutes mères
0: ouais c'est euh, ouais, je trouve que c'est très vrai aussi c'est vrai cette phrase est-ce que tu en parles avec euh, avec ton mari de tout ce que tu entreprends là oui,
1: ça. Ouais, tout ça j'y en
0: parle, ouais. euh, je partage avec lui euh, ouais, à peu près tout Parce que cette infertilité elle vous concerne tous les deux ouais Est-ce que lui aussi met en place des choses de son
1: côté Alors lui ça a été un peu plus long, euh, là il a commencé il n'y a pas très longtemps à en parler ouvertement ouais. à deux trois copains, à sa sœur et tout, qu'avant il n'en parlait pas trop Quand Moi j'en parlais un peu plus ouais. facilement à des amis euh, parce que de ce qu'il m'expliquait en fait justement pour lui cet effet de surprise de l'annonce ouais, c'est encore plus important, important ouais mmh. c'est encore plus important que pour moi et je pense que il y a eu tout ce truc là où à chaque fois ils disaient non mais bah j'attendrai le mois prochain parce que bah si Charlotte elle tombe enceinte voilà ouais. au moins on pourra annoncer et puis en fait bah là au bout de deux ans tu arrives à un point tu dis non mais en fait euh, je vais en parler parce que ouais. pff, là façon ça fait deux ans qu'on essaye ça se passe rien mmh. donc euh, mais lui il a eu il a mis plus de temps à, à arriver à à ça. Et ouais. lui en parler lui a fait du bien, déjà. Et puis c'est con, mais euh, quand on parle à voix haute à quelqu'un, ça prend une réalité, en fait. Ouais. Ça veut dire que, bah, que les, ch les choses, c'est pas juste tu les penses à l'intérieur de toi, elles, elles prennent une existence. Donc euh, bah, le fait d'en parler, ça veut dire aussi, euh, ok, je ouais. dis à voix haute qu'on n'arrive pas à faire un enfant. Ça, de ça devient une vraie réalité, en fait. Ouais. Et je pense que ça, ça fait partie aussi du processus. Et, euh, et ouais, je pense que lui, déjà, commencer à en parler, ça lui a fait du bien. Euh, mais après, il fait pas comme moi tout, voilà, okay. tout ce que moi je mets en place, euh, il est pas dans ce truc-là. Okay. Donc, euh, mais voilà, chacun, chacun ah son rythme ouais, Mais euh, il respecte complètement, il comprend complètement ce que je fais. On en parle, il n'y a pas de problème. Euh. Donc euh, ouais, ça c'est cool
0: aussi de se pour... sentir soutenu là Ouais, ouais j'imagine. Pourquoi c'était si important pour toi de le faire cet épisode aujourd'hui?
1: Euh, je sais pas trop, mais euh, si, je, de, tu vois, depuis une ou deux semaines, euh, quand j'écoute des podcasts, euh, je me dis, ah tiens, le jour où je ferai un épisode d'Akinis, il faudra que je dise ça, et puis il faudra que je dise si, il faudra que je dise ça. Et là, c'était vraiment venu un besoin de me dire, ouais, il faut que j'ai besoin d'en parler pour déposer un peu tout ça, et surtout que, euh, bah pour les gens, ils ne se sentent pas seuls, en fait. Ouais. Euh, ça reste très tabou,
0: quand même, tout ça, toute la PMA. Bah, et, et on en discutait, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est que la plupart des témoignages de personnes qui ont vécu une PMA, en parlent quand ça s'est bien terminé. Oui, en fait, je
1: te dis que je sais pas pourquoi, mais si, c'est exactement ça. Moi, c'est ça beaucoup qui m'a énormément manqué. C'est que, oui, t'entends en, beaucoup de témoignages, mais euh, bah, les personnes, elles sont déjà enceintes, elles ont déjà eu leur bébé. Ouais. Et t'entends rarement des témoignages de personnes qui sont... Et puis t'oublies, en... j'imagine, des étapes, en fait. Ouais, je pense t'oublies plein de trucs, parce que bah, t'es plein tu ouais. euh, t'es enceinte, t'as ton bébé, c'est génial. Bah ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, et moi j'avais besoin aussi de, de ça, d'entendre aussi des témoignages de gens qui sont dedans, qui n'ont qui pas encore réussi. Et euh, parce que bah, c'est là où vraiment tu te reconnais et tu te mmh. reconnectes à d'autres en fait. Tu te dis ok, bah, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Et, euh, et j'écoute pas... Tu vois, il y a des moments où ça m'est arrivé d'écouter des épisodes de podcasts sur des personnes qui avaient fait de la PMA. Dans des moments où j'allais un peu moins bien, et tu es là, ouais, mais de toute façon, t as ton bébé, donc bon, c'est bien, ouais. hein, tu viens raconter ton truc, mais bon, t'es enceinte.
0: Ouais, et puis, tu le vis, tout ça. Tu sais déjà, parce que généralement, les épisodes, les épisodes qui parlent de PMA sont des épisodes qui parlent vachement de technique, mmh. de suivi médical et tout ça. Mais toi, tu le vis, donc tu sais ce que c'est déjà. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin, peut-être, d'entendre... De, enfin, si, c'est toujours intéressant d'entendre de, ce genre de parcours et de connaître d'autres personnes qui, qui l'ont ouais. traversé. Et mine de rien, c'est quand même aussi intéressant d'avoir des personnes en qui ont fait une PMA et qui ont réussi à avoir oui. parce que tu as le côté espoir. Mais t'as pas le côté émotionnel en fait, mmh. parce que j'ai l'impression que des témoignages de PMA euh, après un bébé, enfin, qui ont réussi à avoir un bébé, euh, te parlent que de l'aspect technique, et de à quel point elles sont heureuses d'avoir un bébé, ouais. ce qui est logique en fait, ce qui est normal. Tout à fait. Mais t'as pas le côté émotionnel non. de quand tu es dans ce parcours-là. Alors que c'est ce qui prend le plus de place en fait, ouais. dans ce parcours-là. Enfin, surtout que, ben bah, voilà,
1: t'as des cycles, tous les mois t'as un espoir, et tous les mois euh, tu te prends, tu vas aux toilettes et puis toujours t'as et tu sais jamais comment tu vas réagir. Parce que il y a des fois, moi j'ai ma règle, je suis au... Oh, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et il y a d'autres fois, je me prends des claques. Et en fait, c'est marrant parce que, euh... voilà, de janvier à juin, ça allait beaucoup mieux. Euh, voilà, quand j'avais mes règles, je le vivais mieux et tout ça. Euh... voilà en... en janvier aussi, j'étais allée voir Aude et puis on avait pas mal travaillé là-dessus. Et je m'étais libérée de certaines choses, ça avait fait du bien. Et... et je me souviens très bien en janvier où la première fois j'ai eu mes règles, je suis là, ok, j'ai mes règles, c'est pas grave. Euh, ouais. okay. et surtout sur ce qui est important j'ai écouté ça dans un autre podcast aussi qui disait il faut pas oublier aussi que tes règles c'est le début d'un nouveau cycle et d'une nouvelle chance ouais. et c'est vrai que ça on y pense alors oui c'est la fin parce que bah non ça n'a pas marché mais c'est aussi euh, ouais. le début d'autre chose donc ça c'est aussi voilà, ça, mais ça permet de rebondir quand même assez vite et, euh, mais tu peux jamais savoir tu vois moi là il y a pas très longtemps donc au mois de juin euh, en fait mon cycle a été un peu différent de d'habitude d'habitude, tu vois, dans mon syndrome prémenstruel, j'ai très mal au sein, mais c'est-à-dire que le lendemain de mon ovulation, si ça a pas marché, j'ai mal au sein, mais vraiment du coup pendant 15 jours, j'ai mal au sein, et là au mois de juin, j'ai pas spécialement mal au sein, et je fais un truc, une séance aussi avec Aude, un peu plus spirituelle et tout, elle me je sens que ça bouge au niveau de ton utérus et tout ça, il se passe des trucs, pareil, ouais, et puis tu te dis, bah là mon SPM, il est différent de tout ce qui se sont passés les 24 dernières mois, donc bah... Ça veut peut-être dire quelque chose en fait. Ouais. Et puis bah, à ce moment-là, pareil, euh, je déménage. J'ai je, mon bilan de chez Compressé. Mmh. Je suis fatiguée. Et là, je m'y attendais pas. Et, et je me souviens très bien d'ailleurs, euh, bah, une de mes copines, bah, celle qui va arrêter sa contraception en même temps que moi. Le jour où on emménage, elle m'envoie un message en disant « Ah, euh, j'ai rêvé avec toi cette nuit, euh, que tu nous as annoncé que tu étais enceinte et tout, machin, voilà, je voulais partager avec toi. Euh, » Plein de signes de... positifs. Ouais, je souhaite de tout cœur qu'un jour ça vous arrive. Et moi, je réponds hyper positive en mode « Oui, de toute façon, euh, ça sera peut-être pas là, mais je sais que ça va arriver un jour, euh, je perds pas espoir. » et tout, enfin, Voilà, hyper positif. Et le lendemain, j'ai Non. Oh. Alors que je m'y attends pas. Et je lui renvoie un message à cette même copine. Je lui dis ouais, Alors, hier j'étais hyper positive, ce pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, je suis allée ce matin parce que j'ai eu mes règles. Et, euh, et voilà, et c'était dur et tout ça. Et euh, dans le même moment, je crois pas très longtemps après, il y a une de mes copines de yoga qui nous annonce qu'elle est enceinte, que sa fille va marcher et tout ça. Elle était hyper émue de nous dire. Et puis elle m'envoie un message un peu plus en perso et, et me dit Voilà, je me retrouve beaucoup aussi dans toi, ton parcours et tout. Euh, elle dit, tu t'oublies un peu là en ce moment. Euh, tu te souviens de tout ce que t'as fait pendant le confinement, ça t'a fait du bien, euh, voilà. Et c'est vrai que ça fait trois semaines que j'avais pas fait de cours de yoga, que j'avais mis un peu tout ça de côté parce que, bah, j'ai compris que ça avait réouvert aussi, qu'il se passait d'autres trucs. Ouais. Et elle me dit, euh, pose-toi aussi, reprends du temps pour toi. Euh, tu t'es rendu compte que c'était important pour ton équilibre, il faut pas que tu l'oublies. Je dis, ouais, elle a raison, en fait. Mmh. Et voilà, début juillet, ça a été tellement dur que je me suis dit, ok, dans un mois, je suis en vacances. Je veux être bien quand je pars en vacances, je veux que ça aille. Donc euh, j'ai repris une séance avec Aude, on a beaucoup travaillé et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, C'est là où j'ai commencé la réflexologie plantaire, qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Et j'ai repris des cours euh, avec Alexia. Et là vraiment j'étais dans un autre état d'esprit, où je leur ai toutes euh, dit, tu vois, que ce soit mes cours de yoga avec Alexia ou la réflexologie avec Jeanne, où je leur ai dit là, euh, certes j'ai un projet bébé, mais là ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pas dans le but d'optimiser mes chances de peut-être tomber enceinte. Là, j'ai besoin de me recentrer sur moi, de me faire du bien à moi et voilà et de penser à moi d'abord en fait. Et euh, bah voilà, peut-être qu'il y aura mon bébé derrière, j'en sais rien. Mais là, j'ai les séances qu'on va faire ce mois-ci, j'ai pas envie que ce soit dans l'optique de tomber enceinte. Euh, C'est juste voilà, moi j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, euh, de reprendre du temps pour moi. Là, je me suis trop oubliée pendant un mois, euh, ça va pas. Ouais. Et puis, j'en ai parti en vacances. Et sur des vacances, un peu inédites, euh, dans le sens où, euh, pour la première fois, on n'avait rien réservé. On savait juste qu'on allait une semaine en Dordogne chez mes beaux-parents à partir du 15 août. Mais il y avait une semaine 10 jours où on s'était dit, bah voilà on prend le temps de descendre de l'île jusqu'à la Dordogne. On ne sait pas trop par où on va s'arrêter. On a vu juste réserver notre première nuit. Et puis, euh, bah on verra. Moi, j'étais un peu tendue <rire> sur ce truc-là. Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'adore contrôler les trucs. Et j'adore tout organiser. Je ne souviens rien de l'organisation, j'adore ça. Et puis parfois, je disais à Fabien, t'es sûr, tu penses pas quand même qu'on devrait se dire qu'on va là Il dit, non, non, non on réserve rien. Je dis, là, ok. <rire> et puis, euh, deux jours avant de partir, je mangeais avec des copines. Et euh, je leur dis ça, que ça me stresse un petit peu et tout. Et ma copine Natacha, elle me regarde et elle me dit, Charlotte, fais confiance à la vie. Elle me dit, voilà, euh, prends ce qu'il y a à prendre et fais confiance, ça se passera comme ça doit se passer. Et en fait, cette phrase, elle m'a vachement marquée et elle m'a parlé. Et tu vois, quand je commençais à stresser et tout, elle me dit, oh, et je me dis, ok, Charlotte, fais confiance. Euh, si ça doit bien se passer, ça va se passer tout ça. Et vraiment aussi un de mes objectifs pendant les vacances, c'était d'essayer de lâcher un peu prise ouais. sur tout ça. Et euh, du coup, d'ailleurs je me souviens, le premier jour, je télécharge un épisode de podcast sur lâcher prise machin. Et je sais plus trop ce que raconte la nénette, mais je transpose ça à mon cas, à moi, parce que ouais c'était pareil où je me disais ah les vacances elles tombent bien, là les... j'ai eu mes juste avant, du coup ah, on va se calculer. retrouver tous les deux mmh. pendant le bon moment. Et euh, où je me dis, non mais en fait, Charlotte, ça fait 25 mois que vous essayez d'avoir un enfant, naturellement, ça marche pas. Donc, euh, tu te dis que c'est pas grave, ton enfant, tu le rends par PMA. Tu te décharges de ça. En ouais. mode, non, pas, ça va pas marcher tout seul, ça sera avec la PMA. Et ça, c'est phrasal, m'a aidé aussi un peu à lâcher prise. Et euh, du coup, donc, on réserve notre première nuit euh, près de Nantes. Donc ça, c'était réservé, on fait notre nuit et tout. Et puis le lendemain, on s'était plus ou moins dit qu'on allait vers l'île de Ré. On avait des copains qui étaient là-bas et tout, donc on leur avait plus ou moins dit « Ouais, je pense que c'est samedi-dimanche, on sera sûrement là. » Et puis euh, Fabien, depuis longtemps, il me parle du Pays Basque, il passait ses vacances là-bas. Moi, à chaque fois, je lui Mais je connais pas le Pays Basque, j'aimerais bien que tu m'emmènes. » Puis là, on part, je mets la destination de l'île de dans le GPS, puis mon gars dit « Mais en fait, on est trop cons, là, on a quatre jours devant nous, euh, on descend au Pays Basque. » Et je dis Ouais, bah ok, vas-y, on descend au Pays Basque. <rire> » Sauf que bah, on est huit toutes, tu vois, il y a ouais. 15 derrière. Donc euh, Pour trouver un truc Ouais, comme euh, je suis un peu la reine aussi de... Je trouve les plans, c'est moi qui me disais et qui dit Ok, je prends le volant, toi, tu gères les, la réservation. » Donc là, on regarde, tout est complet, archi-complet. Puis à un moment, je rafraîchis. Et là, je vois deux nuits euh, lundi, mardi, puis un Ritz hôtel d'entente. Je dis « Ok, vas-y, c'est bon, on réserve le truc. » Donc on réserve le truc. Puis là, la personne de l'hôtel m'appelle. Elle me dit oui, alors je voulais juste vous prévenir, euh, la chambre vient de la remettre ce matin, c'est un désistement qu'on a eu, une annulation, euh, c'est la chambre au rez-de-chaussée, c'est un peu plus bruyant. Ouais ok, il a pas de problème. J'avais mon cousin qui était sur Biarritz aussi à ce moment-là, qu'on avait vu au mois de juillet, puis il nous avait dit ouais, nous on y sera, on a de la place si vous voulez, vous nous dites. Du coup on passe deux jours aussi avec eux. Et euh, puis là on se dit ok, bah on repart pour la Dordogne, mais on voulait faire un petit arrêt entre temps puis là, pareil, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme coin sympa. OK, ça, c'est en plein milieu. On regarde sur les sites d'hôtels et tout. Et puis là, pareil, on trouve un truc qui a l'air trop bien. Pareil, c'était une annulation de dernière minute. Fais confiance à la vie. Ouais, <rire> exactement. Et du coup, euh, pendant ces vacances, quand j'étais chez vos parents en Dordogne, à un moment, j'ai pris du temps pour écrire. Je sentais qu'il se passait des choses dans ma ouais. tête. Et c'est marrant parce qu'avant de partir en vacances, j'avais ce pressentiment que euh, ces vacances-là, elles allaient m'apporter beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses en fait. Que euh, voilà, moi j'étais quelqu'un qui aimait un peu tout contrôler dans la vie, tout organiser. Et que s'il y a bien une chose que tu contrôles pas, c'est le fait de tomber enceinte. Et que euh, bah, finalement, toutes ces vacances, on n'a rien organisé. Ça m'a prouvé que je pouvais très bien ne rien organiser, et que ça se passait bien, et qu'on trouvait des trucs cool, qu'on n'aurait jamais trouvé si on avait planifié ça deux, trois mois à l'avance, parce qu'on aurait réservé autre chose, que ça, ça, serait, ça aurait pas été dispo et je suis là ouais bah en fait quand tu prends pas le contrôle sur tout ça marche aussi ouais. et c'est sympa aussi tu vois donc ça c'était vraiment le premier enseignement et euh, le deuxième aussi c'est que euh, du coup avant que je monte chez compressé j'ai mis beaucoup d'énergie à aider ma maman dans un moment où elle allait pas bien etc donc j'ai beaucoup été là pendant un petit moment et puis au moment où elle ça commence à aller beaucoup mieux bah y a eu chez compressé donc toute l'énergie que j'avais mis euh, dans en fait d'aider ma maman ça a été dans la création de chi-compressé. Et puis, au bah, moment où chi-compressé commençait à tourner, il y a eu euh, bah, ce projet de euh, bébé, etc. Et en fait, si ça avait marché tout de suite, j'aurais mis tout de suite mon énergie de chi-compressé à être maman. Mais sauf que bah moi, je m'étais oubliée entre-temps. Ouais. Jamais j'avais utilisé cette énergie pour moi. Et là, c'était comme si aussi bah, tout ce parcours, c'était pour me dire, bah ok, euh, là, euh, toute ton énergie, tu vas te la dédier à toi. Alors, à toi, à ton couple, à ta vie sociale, mais euh, toi, tu t'es trop oubliée. Ton, ton équilibre de toi il faisait pas partie de ton équilibre global et bah t'as besoin de ça en fait euh, et je me suis vraiment rendu compte que bah, voilà euh, Charlotte dans sa vie elle était plein de personnes différentes elle était la Charlotte euh, qui était une fille et une sœur euh, la Charlotte euh, qui est une amie la Charlotte qui est une femme et une épouse et la Charlotte toute seule et la Charlotte qui est chef d'entreprise et ces cinq personnes là, elles sont essentielles à mon équilibre et que ben bah, au moment où il y en a une qui est délaissée, bah ça va plus Ouais. Et, euh, et que, ouais, et que bah la Charlotte toute seule elle avait été trop longtemps délaissée et que je pense que c'est ça aussi l'enseignement de tout ça c'est que bah, le jour où je serai enceinte ou je serai maman il y aura des moments où je vais me laisser dépasser par la vie et que je vais mettre de côté ce qui me fait du bien mais je sais que j'ai besoin de retourner à ça pour aller bien et je, voilà, je sais ce dont j'ai besoin pour moi aller bien et, euh, et pour mon équilibre en fait et ça m'a fait du bien de comprendre ça et d'ailleurs, j'étais contente parce qu'en rentrant, j'avais une séance du coup avec, avec Jeanne, ma réflexologue. Puis elle fait la séance, elle me pose quelques questions, puis je raconte un peu tout ça. Et elle me dit, bah, c'est fou parce que tout ça, je le ressens. Elle me dit, quand tu es venue me voir en juillet, j'avais fait deux séances avec elle. Tu encore beaucoup de choses qui te perturbaient et tout ça. Elle me dit, là, on sent que t'es bien. Et ça m'a fait tellement du bien de me dire que bah, elle, inconsciemment, enfin par la réflexologie, elle ressentait ce qui se passait dans inconsciemment en moi. J'étais là, ouais, c'est cool en fait. C'est pas juste... Euh me fait des idées, elle aussi, elle, mmh. enfin tu vois elle validait un peu ce truc là, ouais. et ça ça m'a fait du bien euh... ouais ça m'a fait ce mois d'août 2020 il a été assez révélateur, ouais. il m'a appris beaucoup de choses, et j'ai vrai. vraiment trouvé le vrai sens parce que je me souviens très bien quand j'ai commencé à écrire un peu euh, un peu tout ça euh, en janvier euh, en introduction j'avais un peu mis voilà, quand il t'arrive des épreuves dans la vie t'as besoin de trouver un sens pour pouvoir bien les vivre parce qu'en en fait tu pètes un cap sinon et euh, moi le, à ce moment là j'avais écrit voilà euh, Écrire un livre, ça fait partie euh, de mes rêves. Bah, c'est peut-être ça aussi le sens de tout ça. Euh, c'est que bah du coup, ça me donne l'impulsion pour écrire un livre et j'ai une histoire à raconter et tout ça. Et non, en fait, le vrai sens, c'était pas ça. Le vrai sens, c'est. Euh... il m'a fallu euh, deux ans pour m'en rendre compte. Mm -hmm. Parce que ça a été plein d'étapes euh, différentes. Ouais. Et c'est tout un cheminement qui fait que t'en arrives, euh, t'en arrives là aujourd'hui et que euh, voilà, je suis persuadée que je serai enceinte un jour, que j'aurai un enfant. Je sais pas quand, mais euh, c'est ok. Et que j'avais besoin de, de, de tout ce chemin-là, en fait.
0: de suis suis convaincue. Tu, 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 tu prêches une convaincue parce que je, je suis convaincue que... Je vais encore le dire, attention. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si, 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 si tu n'as pas encore ton bébé, c'est que tu as raison, ton corps t'a envoyé des signaux et au-delà ouais. de l'univers, c'est ton corps qui t'a... Ça devait m'apprendre autre voilà, chose. c'est ça. Devait, ça. Et, mais c'est pour tout, hein, c'est pour euh, ouais. le reste de ta vie. En tant que mère, en tant que future mère, en tant que personne, c'est pour le reste de ta vie en fait, ce que tu as appris tout ça là, ça va te servir et, et il faudra que tu le gardes dans les moments où, euh, où tu seras submergé parce que ouais. tu seras submergé encore et il faudra que tu le gardes en toi ce, ce moment de c'est ok si je contrôle pas tout, ouais. c'est ok si je prévois pas tout parce qu'en fait tu pourras pas tout prévoir. Parce que tu ne pourras pas prévoir la varicelle, mmh. tu ne pourras pas prévoir la gastro, tu ne pourras pas prévoir les nausées, tu ne pourras pas prévoir tout ça en fait. Ouais. Et, et c'est ok. Et maintenant tu sais que c'est ok et tu as vécu que c'est ok. Parce qu'au-delà de savoir, oui. c'est bien de le savoir, c'est bien de, oui je sais mais, mais tu as vécu. Mmh. Donc euh, tu sais mais tu sais. Ouais. Tu vois, enfin je me fais le geste de tu sais dans la tête et tu sais dans le ventre. Mmh. Tu sais. Pour
1: autant, euh, c'est pas non plus parce que j'ai réalisé ça que je me dis allez vas-y, Inch'Allah. Ah non et au contraire, là, on a repris justement ouais. euh, les cycles, du coup, euh, le mois dernier. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu mes règles juste après le confinement. Ouais. Euh, le déconfinement, pardon. Ouais. Et du coup, j'avais appelé la gynéco à ce moment-là. Et en fait, toutes les règles n'étaient pas encore mises en place. C'était trop tôt. Elle m'avait dit, non, non, ben là... Euh... Là, on peut passer trop tôt, ouais. j'ai pas de créneau pour vous, etc. Et puis il valait mieux pas non plus lancer un truc et le gaspiller parce que c'était ouais, pas possible. Exactement. Ce... Ouais, bien sûr. Et puis bah, après juin, juillet, avec y avait déménagement, il y avait le bilan. On s'est dit non, non, c'est déjà trop de choses. La PMA, c'est quand même un gros processus. Donc, Faut euh, si voilà. Mmh. Euh, on est en stand-by pendant les vacances. Et puis là, du coup, en septembre, on a recommencé sur un cycle. Donc, j'ai recommencé de la stimulation. Euh, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en euh, en fait, il fallait que les examens de Fabien aient moins d'un an. Et en fait, ah. à quelques jours près, on n'y était pas.
0: Non, vous avez fait un cycle pour rien du coup
1: Ouais, alors pour rien, oui et non. Parce que bah, moi, je me suis un peu stimulée et que la gynéco m'a dit bah, je vais quand même vous recevoir, à quand même faire l'écho ouais. et on va quand même déclencher votre ovulation. Oui, mais Donc, pas euh... l'insémination,
0: était du non. coup pas possible.
1: du coup, l'insémination n'était okay. pas possible. Et surtout, en fait, là, il bah, y a le Covid entre temps. Mm. Et qu'il bah, y a beaucoup moins de créneaux pour aller faire tous ces ah, examens. Ouais. Du coup, elle me dit ça, on est mi-septembre. Puis du coup, j'en parle à Fabien, il regarde. Et puis là, premier rendez-vous, 3 décembre et t'es là non mais c'est pas possible en fait en 3 décembre c'est dans 3 mois euh, non enfin là je suis prête j'ai envie ouais. maintenant enfin on est prêt et en fait du coup toute la journée a rafraîchi la page et puis à un moment il y a eu un, un rendez-vous pour mi-octobre donc on s'est dit ok vas-y nickel tu prends ce rendez-vous là au moins sur le prochain cycle ouais. ce sera bon et d'ailleurs c'était assez touchant parce que la gynéco quand elle m'appelle pour me dire ça je sens dans sa voix qu'elle est hyper gênée mm. Elle ouais, m'a dit, bah là, euh, je suis désolée, je sais que vous vouliez, mais ça va pas être possible parce que les examens de monsieur ils sont pas assez récents et tout. Et je suis là, bon, ok, c'est pas grave, euh, là de toute façon on a trouvé un rendez-vous, ça sera pour la fois d'après. Donc là, moi j'ai mes règles, euh, donc on est jeudi il y a une semaine, mercredi dernier. Donc là, j'ai recommencé la stimulation à un petit peu plus forte dose que la dernière fois parce qu'elle m'a dit. Alors, oh, parce on... que tu veux des triplés, on le sait. Non, <rire> mais elle m'a dit, ouais, vous avez pas beaucoup réagi <rire> la fois d'avant donc ouais. euh, on va faire un petit créneau au-dessus. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu mon écho euh, ce matin, mais là c'est pareil, c'est le parcours du combattant qui recommence, parce que euh, du coup, j'avais rendez-vous à 9h30, donc il me faut bien que vous soyez à l'ouverture du labo à 7h, pour qu'on qu essaye d'avoir vos résultats à 9h30. Donc là j'arrive au labo à 7h, je leur dis ça, bah, j'ai rendez-vous à 9h30, euh, est-ce que ce serait possible Ah bah non, mais nous les coursiers ils viennent récupérer euh, les prises de sang qu'à 10h, donc vous l'aurez jamais. Donc si vous voulez euh, essayer d'avoir une chance, il faut aller rue de la digue. Donc, vous ne dit pas qu'à 7h10, je pars rue de la DIC, faire mon truc et tout. Je leur dis, elle me dit, oui, je peux pas vous garantir, mais on va essayer, etc. Du coup, bah, ce matin, je vais chez la gynéco. Elle n'avait pas reçu les, le, les examens. Mais bon, elle fait quand même l'écho et tout ça. Elle me dit, voilà, on, on part sur euh, un déclenchement euh, samedi, last week-end, pour une insémination lundi. Je vous reconfirme tout ça euh, quand je reçois les, les examens du labo tout à l'heure. Et du coup, bah, je débriefe Fabien en sortant du rendez-vous. Il me dit « Ok, bah, insémination lundi, nickel, j'appelle le, le labo pour prendre rendez-vous. » Parce que, voilà, lui le jour même, il doit aller au labo. Oui, euh, parce que tu as le petit laps de tendance à t'expliquer. Ouais. Ouais. Le matin, il va au labo, etc. Toi, tu dois aller aussi avec lui à 7h du mat. Euh, mais t'attends pas, mais tu dois quand même aller signer les papiers. Tu dois retourner 2-3 heures après récupérer mm. ce qu'il a donné le matin pour l'amener chez la gynéco et l'injection. Il faut être assez disponible hein, ouais. quand même. Heureusement que je suis chef d'entreprise et que je gère un peu ouais. longtemps comme je veux. Mais d'ailleurs, là, j'en ai parlé à ma salariée parce que bah, c'est des moments où... Bah, c'est pas toi qui décide des rendez-vous, quoi. Euh. Donc là, au moins, elle est dans la confidence et, euh, et elle sait ouais. que bah, je maîtrise pas tous les rendez-vous. Euh, et voilà. Du coup, bah, on sort du rendez-vous. Fabien appelle. Et puis là, la lénette du labo euh, nous dit « Ah, mais non, mais euh, normalement, c'est 48 heures à l'avance. Là, euh, comment ça Vous avez déjà rendez-vous pour 4, dans 4 jours euh, C'est n'importe quoi. Euh, les consignes, c'est 48 heures à l'avance et tout. Euh, » Il dit, ouais, non, mais là, c'est sûr, en fait, c'est lundi. Non, mais il y a possiblement, vous avez peut-être annulé, donc, euh, bah, vous appelez 48 heures à l'avance.
0: Mais si t'appelles 48 heures à l'avance et qu'il n'y a pas de créneau... Bah, voilà,
1: c'est ce qu'il dit. Il dit, du coup, euh, c'est sûr, quand j'appelle samedi matin, euh, j'ai de la place pour lundi. Ah, bah, non, non, hein, c'est pas sûr, parce que, de toute façon, avec le Covid, on fait plus que deux inséminations par jour.
0: Non, donc, mais, euh, bah, potentiellement,
1: il <rire> ouais, y a quelqu'un qui aura pris rendez-vous entre-temps. Une merde. Alors tu es en train de me dire qu'on peut pas prendre rendez-vous là maintenant, qu'on doit appeler samedi matin, mais que peut-être entre-temps quelqu'un d'autre aura pris rendez-vous. Donc peut-être qu'on va pas pouvoir faire de Ah bah oui, bah peut-être. Et en fait t'as envie de leur dire à ces gens-là, mais vous avez déjà galéré, vous avez des enfants, vous avez fait un parcours PMA, vous vous rendez compte du parcours de combattant euh, que c'est Et tu as l'impression d'être dans Astérix, l'épisode euh, euh, où euh, il les trimballe de haut en bas, ouais. machin, euh, je sais plus quel est cet épisode. Mais c'est vraiment ça. C'est déjà assez compliqué, puis allez, on va te compliquer encore un petit peu ça euh, derrière, quoi. Et du coup, moi, la gynéco m'a appelé ce midi, en me disant, oui, on part bien toujours sur lundi. Je vous revois quand même samedi matin pour, ouais. pour confirmer. Et elle me dit, en revanche, il y a quand même un risque que vous ovuliez spontanément dimanche. Donc là, elle m'a fait une ordonnance de ce que j'ai compris, pour que... Alors, d'un côté, je continue de me stimuler, mais de l'autre, je prends quelque chose pour bloquer mon ovulation pour uh -huh. que mon ovulation, elle arrive bien lundi et ouais. pas spontanément dimanche parce que bah, sinon ça ouais. va faire tout le truc, quoi. Donc euh, je pense que le cerveau ne veut pas tout
0: comprendre. Bah non mais ouais c'est chaud. Mais <rire> du
1: coup là c'est pareil, il me dit pas du coup faut qu'on se revoie samedi matin. Bon bah nous on avait prévu partir sur la côte demain soir, bah on partira que samedi matin et puis c'est tout hein. Faut apprendre à être flexible ouais. dans ces trucs là. Et ben voilà, et, toujours... et Fabien aura rappelé derrière le labo. Et là, il dit ça, mais non, mais c'est pas ce numéro-là, monsieur. Il dit, bah vous rigolez ou quoi, j'ai appelé ce matin, euh, j'ai eu une de vos collègues. Ah bah oui, mais les rendez-vous, on les prend que le matin, on les prend pas
0: l'après-midi. Donc, bah, faut vous rappeler demain matin c'est pas possible non mais quoi. alors arrêtez de faire ça et met, mettez tout en ligne et on a juste à cliquer, ouais. et tu prends le rendez-vous et t'es tranquille comme ça, ça t'évitera de parler des humains qui n'y comprennent ouais. rien mais sauf que ça ils le font pas parce que c'est des créneaux d'urgence
1: et ouais. du coup ils veulent vraiment réserver ça aux urgences en fait Bien sûr. tout comme la gynéco elle dans son planning elle a des créneaux d'urgence réservés pour bah, le jour où tu vas venir faire ton écho mmh. parce que tu peux pas calculer euh, ouais. le jour où tu vas avoir tes règles et encore nous ne sommes qu'en insémination parce que de ce que j'ai compris de pas mal de mes copines qui elles sont en fibre, alors là, t'es un level au-dessus. quoi. C'est de la stimulation beaucoup plus importante, des aiguilles qui sont plus grosses, des injections vraiment hyper fiches, chez et hyper fiches. Et puis t'as la ponction. Plusieurs fois par jour, t'as la ponction, t'as le transfert. Ouais. Et, euh, et tu vois là, c'est pareil. Du coup, lundi, Fabien va sûrement mettre un jour de télétravail parce que vous faites un dispo. Ouais. Normalement, lundi, il n'est pas en télétravail. Bon, après, son boss est plutôt cool et tout. Mais normalement, tu t as le droit, en fait, dans le droit français, quand tu es en parcours PMA, à avoir un jour, euh, voilà, où, sans avoir, enfin, ton employeur est obligé de te le donner, en fait, mm. pour ça. Sauf que, bah, pour que ton employeur soit obligé de, de, de te le donner, faut il faut que lui tu lui dises. Tu t'as pas forcément envie de lui dire, mm. en fait. Donc, as ouais. tout ces trucs là ouais, c'est cool parce que, bah, il n'a pas le droit de te le refuser, mais t'as peut-être pas envie de lui expliquer ouais. tout ça, en fait. Donc, ouais, c'est, faut être bien accroché. Et c'est là où la phrase de Natacha me fait encore beaucoup de bien, parce que bah, je me dis, bah, c'est tout, c'est pas ce mois-ci, c'est que ça devait pas se passer ce mois-ci, puis je fais confiance, ouais. et, euh... et c'est là où ça rejoint beaucoup aussi euh, la création d'entreprise, je ouais. trouve qu'il y a des gros parallèles, et moi je le dis beaucoup aussi, je parle beaucoup aussi sur ce qui est difficile sur la création d'entreprise, parce que si tu ne le sais pas, tu te prends des claques, mm. et que moi je me suis tellement renseignée là-dessus que je savais par exemple que début tu te payes pas des milliers, et des cents, etc ouais. ça m'a permis d'anticiper ça m'a permis de prendre un logement qui était moins cher et ouais. que de savoir que nous deux pendant un moment on pouvait vivre que sur le salaire ouais. de Fabien et que à l'inverse t'en as qui ont déjà fermé leur boîte juste parce que ça ils le savaient pas ouais. on leur avait pas dit qu'ils pensaient pas qu'ils pourraient pas se payer un smic et c'est un peu dommage de fermer quelque chose bah, que
0: t'as dans les tripes mmh. juste parce que tout ça tu le savais Exactement. pas et tu peux faire carrément mais je le fais aussi souvent hein, le parallèle de la maternité avec l'entrepreneuriat parce que ça te prend autant d'énergie, autant autant de place de cerveau, autant de temps, l'implication est plus ou moins la même. Mm. Pour le coup. Ouais, puis de trucs aussi de. Euh, T'as
1: jamais été aussi heureux, mais t'en n'as jamais autant, autant chié.
0: chier. c'est tellement ça. C'est que... ça. Ouais. C'est que pour rien bosser. au monde tu reviendras en arrière. Non non. Pour rien au monde tu regrettes ça. Mais putain qu'est-ce que t'en chies. Quoi. Ouais. Carrément. Pour coller les deux? Euh, putain qu'est-ce que t'en chies. Ouais ouais.
1: <rire> c'est vraiment le, ouais. le parallèle, il est. Ouais. Il est très similaire.
0: Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es venue quand même euh, aujourd'hui avec une petite feuille, <rire> avec tout un détail de tout ce que tu dois dire. Alors, avant qu'on clôture, as-tu dit tout ce que tu avais à dire Bah écoute, je
1: fais un petit point. Euh, ouais, je crois que j'ai euh, un peu tout dit. Euh, je voudrais faire quand même une spéciale dédicace à tous ceux qui m'aident là-dedans. Donc euh, Jeanne Brugnon, la Marie réflexologue, euh, Alexia Growin, euh, ma... Merveilleuse prof de yoga, je n'ai pas assez de mots pour la décrire tellement... Rien que de la voir, c'est un bien, enfin... Rien que c'est une personne qui dégage quelque ouais, chose... Elle ouais. est lumineuse. Ah ouais, c'est ouais. impressionnant. Enfin, c'est un peu un ange gardien. Cette... Ouais. Cette... Enfin, J'aime pas dire cette femme, parce que je me sens beaucoup plus proche d'elle que ça, mais... Ouais, c'est une... vraiment une très très belle personne. Euh, Aude de Coach My Mind aussi, qui m'aide beaucoup. Et, euh... et la personne que je suis allée voir sur la PBA aussi. Et voilà, et toutes mes copines de yoga, mes sœurs de galère. Euh... Avec qui on partage ça. Et ouais, Heureusement que bah, toutes ces personnes-là sont là. Ouais. Parce que sinon, ce serait beaucoup plus difficile à vivre.
0: On n'a pas euh, défini de date de diffusion de, mm -hmm. de cet épisode. Sur ta volonté. Ouais. Moi, j'appuie sur le bouton envoyer <rire> dès que tu me le dis. Donc, on ne sait pas, euh, à la diffusion de cet épisode, où t'en seras. Non. On verra bien. Ce ouais. sera à ta décision. Et tout, tout ce que tu décideras sera OK en tout cas moi je voulais vraiment personnellement te remercier de tout ça parce que je sais euh, le pouvoir des mots mmh. je sais le pouvoir des mots dans les oreilles des gens qui le vivent et pour euh, toutes ces personnes qui sont en PMA aujourd'hui et qui veulent voir la lumière merci pour elles, franchement merci
1: bah, merci à toi de tout ce que tu fais pour euh, toutes ces personnes là, tous ces récits de vie, de parentalité, de maternité qui font beaucoup de bien aussi sur plein d'autres choses euh, la PMA mais sur tous les sujets que tu as abordés euh, voilà, Merci aussi d'accueillir bah, nos témoignages parce que ça fait du bien d'en parler, ça libère aussi. Voilà, le message que je veux passer à tous les couples qui sont là-dedans, euh... et pas que les couples d'ailleurs parce qu'il y, des... mm. y a des mamans solo aussi, des parents solo et tout, c'est euh, accrochez-vous, euh, essayez de trouver du sens à tout ça parce qu'il y en a un, euh, essayez pas de le trouver tout de suite, ça met du temps, hein. moi j'ai pris deux ans avant de comprendre réellement, mais ouais, faites-vous du bien parce que c'est important, euh, écoutez-vous. Et, euh, et, ouais, et faites ce qui est bon pour vous parce qu'en fait, euh, il ne te reste que ça. En fait. enfin, voilà, quand il quand y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler, bah, tu peux contrôler le bien que tu te fais. Et c'est important. Ouais. Euh, on en a besoin. Donc, euh, et, ouais, et, et vous n'êtes pas seul. Et euh, si vous avez besoin d'en
0: parler, ma porte sera ouverte quand je, je serai quand il sera diffusé, okay. voilà Mais de toute façon, et je pense que c'est ça aussi, c'est que tu, seras, tu lanceras le feu vert sur cette diffusion-là quand tu seras prête à en parler en fait ouais. et quand tu seras prête à accueillir aussi parce que il y a aussi cet aspect là avec euh, les podcasts et les personnes avec qui j'ai enregistré c'est que moi généralement je ne les reçois pas les messages mm. c'est pas moi qui reçois les messages, c'est mes invités et parfois ça peut être aussi lourd parce que bah parce qu'on raconte et, et c'est très bien allez-y faites-le, enfin, si vous écoutez ce podcast et qu'on vous dit euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à envoyer des ah messages non, vraiment, mais il faut que tu sois prête pour ça et c'est pour ça je pense que le feu vert de la diffusion de cet épisode, ce sera vraiment quand toi tu seras prête pour ça. Ouais.
1: Et à la fois, euh, je pense qu'il y a deux choses, Enfin, je pourrais être prête là tout de suite, mais il y a deux choses qui me retiennent un petit peu. C'est à la fois bah, le fait qu'il y ait chi compressé que je commence à avoir une petite notoriété ouais. là-dessus, et que pour l'instant... C'est quand même quelque chose d'assez intime et que tant que je suis pas enceinte j'ai pas forcément envie que des gens que je ne connais pas sachent ça. Ouais. Parce que finalement ils savent des choses sur ta vie quand toi tu les connais pas. Enfin, tu mmh. vois, moi parfois j'ai des gens qui viennent au resto qui m'appellent Charlotte et tout, je sais pas qui ils sont. Ouais. Sauf que comme bah, ils te suivent sur les réseaux sociaux, pourtant moi je parle très peu de ma vie privée sur les réseaux sociaux, je, vais, je raconte beaucoup de choses mais souvent en lien avec chez Compressé mais bah, les gens ils ont l'impression de te connaître mais toi tu les connais pas en fait mm. et parfois euh, ça ça peut être gênant et du ouais. coup euh, je suis pas encore prête à ça surtout que je me rends compte que parfois il y a des gens qui me suivent, ça peut être par exemple des fournisseurs où je pensais pas du tout, pas ouais. du tout que c'était sur les réseaux et t'as pas forcément envie aussi que ces ouais. gens là sachent donc pour l'instant tant que voilà, peut-être qu'au fur et à mesure je changerai d'avis mais en tout cas pour le moment ma position c'est que voilà tant que je suis pas enceinte je... J'ai pas forcément envie que les gens, euh, mes clients, les gens qui sont sur les réseaux ouais. sociaux euh, sachent euh, tout ça. Et aussi parce qu'on bah, est deux ouais. euh, derrière euh, ce projet-là. Je suis pas toute seule, je suis en couple. Et que euh, Fabien n'en est, euh, est pas au même niveau que moi. Euh, il est beaucoup plus pudique lui aussi sur ces choses-là. Les réseaux sociaux, c'est pas trop son truc. Et tout cet épisode, il n'implique pas que moi, ça l'implique lui aussi. D'autant ouais. euh, plus. Parce que tu vois, moi c'est marrant, on en parlait ce week-end. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à venir faire cet épisode, parce que je voulais que lui soit ok avec ça.
0: Arrête, tout le monde va savoir que je t'ai harcelé. <rire> non, pas du tout, parce
1: que moi je t'en avais déjà parlé aussi. Mais euh, voilà, ce week-end, je lui ai dit, voilà, euh, est-ce que tu serais ok Moi je ressens vraiment besoin. Et il m'a dit, bah oui, si t'en ressens besoin, je vais pas t'en empêcher. Et moi je suis plus en mode, euh, bah, le jour où j'annoncerai ma grossesse publiquement à 4-5 mois, euh, why not, euh, diffuser cet épisode. Lui, il est plus en mode, non, le jour où on accouchera. <rire>
0: okay. mais, non, mais le jour du, du, coup, du euh, bac euh... de cet enfant, s'il vous plaît. <rire>
1: Et ça, il faut l'accepter aussi qu'on ouais. n'évolue pas tous au même rythme, même au sein de ton couple, mm. voilà. tu n'évolues pas. Bien sûr. Puis déjà, quand tu es la femme aussi, c'est toi qui va... Moi, je suis pour l'égalité des sexes à 100%, mais bah, ça, tu ne peux, le... peux pas le partager. ne il n'y a dans que tous toi les que cas. Que de rien, tous les enfant.
0: traitements et tout ça, c'est toi qui les vis Ouais. Exactement. toutes les, les stimulations, les examens médicaux même s'il en a ils sont quand même beaucoup moins invasifs mmh. que ce que toi tu peux vivre ah ouais, les, euh, les appels au gynéco les euh, je vais chercher mes seringues à la pharmacie, le fait de te piquer tout ça c'est toi en fait ouais. et sur ça il n'y a pas d'égalité tout comme pour la grossesse, hein. c'est toi qui va le vivre ouais, c'est toi qui sauras c'est toi qui va ressentir tout ça et même si à un moment il met sa main sur le ventre et qu'il sent un coup il saura jamais ouais. et il faut l'accepter et justement tu vois il y avait pendant tout un temps aussi, où
1: euh, bah, tous les films que je me faisais dans la tête parce que je ressentais ci, je ressentais ça, je lui disais pas.
0: Mm.
1: Et du coup, en fait, moi, je me prenais une... une plus grosse claque quand euh, j'étais réglée parce que, voilà, je m'étais fait tout ce film-là. Et que maintenant, j'essaye de lui dire... Parce que déjà, lui, il sait pas ce qui se passe à l'intérieur ouais. de mon corps. Euh, il en sait rien. Enfin, voilà, pour eux, c'est hyper extérieur, en fait, ils savent mm. pas. Et euh, au-delà de ça, il me calme, en fait. Ouais. Quand je dis ça, quand je lui dis, ah, putain, mais là... Non, non, mais en fait... Euh... Arrête de te faire des films, on redescend et, euh... et du coup je sais que souvent quand je lui en parle aussi c'est parce que j'ai besoin qu'il me calme un peu ouais. et, euh... et que bah, j'ai pas envie d'être toute seule non plus à me monter la tête que, ouais, que si je ressens des choses différentes j'ai aussi un peu envie qu'il le sache pour que la balance elle soit un peu plus ouais. équilibrée quand, euh... quand les règles arrivent et qu'en fait ça a pas
0: marché. Nous ne sommes pas sur un record mais presque. <rire> de toute façon j'ai fait le deuil de mes épisodes d'une heure sur Prenons un café. Non, puis moi je suis assez partisane de s'il y a des choses
1: à dire, c'est dommage de ouais. se brider parce que, oh, faut que ça fasse 45 minutes.
0: En tout cas, merci encore Charlotte, bah, c'était vraiment à toi. très chouette, ouais, euh, ça fait du bien. Et puis, bah, à bientôt ouais. Je ne sais pas à quelle saison nous sommes, mais à bientôt ouais. <rire> Tu as envie de connaître la suite de l'histoire de Charlotte Je te donne rendez-vous vendredi pour un bonus exceptionnel et surtout inédit. En attendant, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café